0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Der er spillet tre runder i slutspillet, og vi har fået sat navn på den ene af de fire semifinalister. De kommer fra GOG. Men hvem der skal gøre dem, selskab, det vil de kommende runder vise, du har tændt for Mediano Håndbold, hvor vi i dag snakker både slut- og øh, kvalifikationsspil i Herreligaen, og så skal vi også lige vende dem med, med fløjterne. Det har vi for vane at gøre i den her sport, så vi, vi vender lige øh, dommerne også. Øh, mit navn er Emil Helge, velkommen til, og tak fordi du lytter med. Dagens panel består af en mand, der sidder med sin mobiltelefon i skødet. Jesper Fredin, cheftræner for Højs 1. Division. Så her velkommen til Jesper. Tak skal du Ingen booster
2: i dag? Nej, jeg var ordentligt skuffet Jeg havde faktisk forventet, at der stod en booster klar til mig Så jeg tog ikke en med hjemmefra
1: i dag Så det gjorde der ikke Jeg ved ikke, om det er fordi, de har optaget fodboldministeriet herinde At der er så dårlig stemning herinde i studiet De plejer jo virkelig at eksilere i dårlig stemning Men jeg kan godt mærke, at den, den er hård i dag altså, der skal, vi skal, Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for at få bankerne godt med ind i det her program her. Nej, men det starter jo også skidt med, at du, øh, du klokker lidt i teknikken sidste gang Så vi misser de første 20
2: minutter hvor jeg jo ellers mener, at der kommer guldkorn øh, til højre og venstre, både fra
1: øh, for Oliver og fra jeg. Øh, så nej, øh, egentlig i bund og grund ikke så altid frist. Nej, jeg, jeg må nok hellere få sagt sorry. Øh, det er aldrig sket før. Og øh, nu talte jeg lige med Sture, der har arbejdet for Mediano et par år, han har kun oplevet en gang. Han har efterhånden en, en del podcast under bæltet, så øh, vi beklager at har testet lyden inden i dag, og øh, føler os overbevist om, at det sker ikke igen. Øh, nu sagde du Oliver, han sidder selvfølgelig også, Oliver Jørgensen, håndbold. Spiller og træner i TK. Talent, træner i hø under DHF. Intet nyt under solen der.
0: Jo, det er faktisk ikke helt rigtigt, det du siger. Nå, hvad så? Æ, jeg træner øh, ikke i TK længere.
1: Nej. hvad så?
0: Hvad er der sket? Æ, jeg træner i T.M.S. Ringsted.
1: Oh, breaking news. Hva, hvad skal du træne der?
0: Jeg skal træne uge 15, drenge. Det skulle jeg også bare sagt til dig inden, så jeg ikke øh, skulle stå og forsvare
1: det sådan her nu. Nej, øh, er det noget nyt, det lige kommet i stand nu her? Eller? Ja,
0: det ja, er det kommet i stand for en måneds tid siden, men jeg startede her øh, fra 1. maj. Spændende. Ja, det glæder jeg mig til.
1: Og så skal vi lige vende os til at kalde det U15-dreng også. Ja, det hedder det også, nu skyder overgangene til Juli. Øhm, hvordan går I ellers har det, Jesper? du Jesper? Øh... Jeg
2: har det glemmer, du har øh, Jeg vil bare lige pointere, at øh, sidste gang teknikken, i dag, ingen booster, du
1: er heller ikke særlig opdateret på, Oliver. det kører altså ikke øh, helt for dig, Emil. Det Ej, men jeg, øh, jeg er måske lidt undskyld Jeg kom hjem klokken 02.30 i nat fra Kroatien. Øh, sådan en dejlig lang øh, flyv. Ja, det forlyder sig jo også rundt i, øh, i international medier, at du er
2: øh, håndboldens svar på på øh, Buchanan øh, og gør dig godt gældende rundt omkring i, øh, i det europæiske lande øh, på strandene. Så, øh.
1: Ja, men øh, vi fik også en, øh, en anden plads dernede, og så snakker vi ikke mere om det. <laughs> øh, Oliver, har du fordelt, øh, det er jo fredag i dag, Fridays Vincis Team, har du delt det?
0: jeg har lagt det op, og øh, i dag blev det virksomfri
1: Er nu 96-97 var det dem med bølgetrøjerne, som Greene dem?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Jeg har kun fået set et enkelt billede, men det var vist bare plain hvid, tror jeg, de spillede i.
1: Lad os lige få nogle navn på bordet, fordi det er jo, det er jo nogle legender.
0: Jamen, jeg måtte jo ringe til min gamle træner, Peter Brun, for ligesom at blive helt opdateret på, så jeg ikke glemte nogen. Og det var jo Vanvidet vanvittigt hold med Ian Marko, Peter Nørklidt i kassen, mm. øh, ja, Jeppe Havgaard, Claus Brun, Peter Brun, øh, Jannik
1: Jeppe Sigfudson. Det var klassespiller over hele linjen. Det, det er sgu en sjov lege, du funder på. Det må, jeg glæder mig til hver fredag, når du lige uh, graver et eller andet frem. Er det ja. sådan
2: noget Twitter? Øh, no?
1: ja, det, vi skal lige have fredin med på Twitter. På Jamen, det må ja, vi ikke gør. så meget i. Eller, er du ved at have fået styr på truppen til næste sæson egentlig? Ja, det hjælper på det.
2: Uh, vi mangler lige uh, et, par, et par positioner, hvor vi... Uh, hvor vi er godt på vej med nogle gode snakke og forventer ind, at vi har, vi har det sidste på plads i udgangen af næste uge.
1: Så der er nogle, der er
2: nogle meldinger på vej fra, fra Høj, kan jeg fornemme? Ja, hvornår vi sådan lige øh, offentligt går i luft med dem, det, det skal jeg ikke kunne afgøre. Men vi forventer i hvert fald at have, have en, en slag, øh, kraftig trup på plads øh, sådan,
1: øh, inden for den nærmeste fremtid. Så er du helt øh, rolig, trods øh, ingen booster i dag? Så helt, øh, meget rolig. Meget rolig. Um, vi skal selvfølgelig dykke ned i de her to uh, slutspilspuljer Og det her kvalifikationsspil Nu det er det jo ikke mange minutter af det man får lov til at se uh, I det bedste sendetid Men det kommer forhåbentlig når det begynder at blive lidt mere afgørende Det gør det jo også nu her uh, Men først så synes jeg at vi skal vende blikket mod dem med fløjterne Det er jo også noget der har været uh, debatteret i, i løbet af ugen uh, Blandt andet på TV2 De har haft det her, uh, det her glimrende konserprogram uh, Forleden uh, omkring dommerne uh, Og der var blandt andet Jeg ved ikke om man skal kalde det kritik Men det er i hvert fald Det er blevet påtalt at uh, niveauet Blandt dommerparne det, det, det svinger for meget Det er i hvert fald noget Som, som spillerne selv For nogle af topklubberne Har været ude og ydre Både på, på dame og, og på herresiden øhm, han, Michael Knudsen sagde blandt andet Det her med at Det er jo faktisk på dagsorden nu Hvilke dommer man har I de, i de gældende kampe øhm, Jesper, dommerne Svinger de for meget niveau?
2: Der er i hvert fald øh, Der er store niveauforskel Om det svinger for meget Det synes jeg er, er svært at afgøre men, men der er stor niveauforskel Hvis man sådan drager også en pendant til Så er så Aalborg jo også Væsentligt dygtigere end eksempelvis TMS Ringsted så, så det ville også være mærkeligt hvis alle dommerne havde samme niveau Så der skal være topdommere Der skal være i god almindelige dommer, Og niveauforskellen vil altid være der Ind i Aalborg? Ja både og
0: Jeg mener jo ikke at det største problem, det er nødvendigvis dommernes niveau, for det synes jeg egentlig er ganske okay hjemme i, i Danmark. Det er mere det, som Mikkel Knudsen også pointerer med, at der er forskel på, hvilken linje de forskellige dommer ligger. Uh, og når der er det, uh, så bliver dommerne jo et tema allerede inden kampen er gået i gang, og det synes jeg jo er problematisk.
1: Det, jeg synes også, det er lidt sjovt, fordi nu drager jeg bare en til den snak, jeg havde med Kasper Mortensen nede i Barcelona, hvor de jo faktisk i stedet forbereder sig på, på dommerne også. Altså det, det er også en, en del af deres forberedelse regelmæssigt hver gang Hvilke dommer har vi? Så der er det det en fast del af det. Jesper, er det svært, det her med, når linjerne er er forskellige, er det så svært at navigere i, både som træner og spiller, eller hvad? I hvert fald, hvis man ikke er forberedt på det. Altså, hvis vi gør nogle forestillinger inden om,
2: at vi har nogenlunde billede af, hvor vi vi skal hen af, hvor meget bliver der accepteret på ydersiderne, hvor meget er der på stregspil-situationerne i forhold til udvisninger, antallet af udvisninger. Hvor meget skal vi spille over undertal? De ting der. Så så kan man ligesom forberede sig på, hvad man kommer til at møde. Men det er bare super irriterende og at det skal fylde noget. Også i i træningslokalet ugen op til.
1: Altså, det burde det ikke. Men hvor er det, at det svinger? Altså, i hvilke dele af, hvad skal vi sige, de her domme, der bliver nedfældet i løbet af sådan en kamp? Hvor er det, det svinger mest, synes du? Jamen, klart på antallet af udvisninger. Der er nogle kampe, hvor... Jamen her er vi
2: helt oppe i en, øh, ja, nærmest en, en halvleg, hvis vi tager på minuttallet, øh, hvor der bliver spillet over og så fylder det jo vanvittigt meget, om man er dygtig øh, i de faser øh, af, af kampen, øh, til, øh, til nogle dommere, som måske typisk topdommere, som ikke øh, sanktionerer så meget med udvisninger. Øh,
1: nærmest bare for at kampen, og det, det, det synes jeg er, er uhensigtsmæssigt. Jeg kan huske, at jeg sådan tit har talt med holdkammerater om sådan efter kampe, Oliver, at de dommer man sådan følte var bedst Det var dem man ikke rigtig lagde mærke til Altså sådan hvor du har tænkt jamen de har egentlig ikke rigtig trukket så meget fokus i løbet af de her to gange 30 minutter. Det, har du det også sådan med dommer?
0: Ja, det har jeg. Det er jo en eller anden måde lidt skørt, at det skal være sådan, fordi de skal jo også anerkendes for gode præstationer, men så vil det bare være, at de dommer, der, der dømmer så godt, at der ikke bliver brokket sig, og, der, og de, de ikke kommer i fokus for, for skøre og forkerte kendelser, det er jo også dem, der gør det bedst. Derfor er det jo de dommer, man ikke lægger mærke til, der ofte er de dygtigste.
2: Men det er også det, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi... At de oplever egentlig ikke, at topdommerne niveaumæssigt er så ekstremt meget øh, dygtigere øh, i forhold til, til antallet af fejlkendelser, øh, eller undgå fejlkendelser, øh, fordi at, øh, hvis vi skal sige, øh, at og Marsen laver også fejl, altså det gør de, det har de selv været ude at sige, de slipper bare meget bedre sted med det. Øh, et godt eksempel var øh, fra kampen den anden dag, hvor øh, vi har en situation. Og der bliver scoret et mål, hvor jeg tror, det er mas, der kommer rigtig fint omkring det, ved at sige til Sebastian Fransen, tror jeg det var, den troede 5 minutter den der. Og så laver lidt sjov med, at han får sat ham i et lidt dårligt lys. Og så får de ellers sagt et eller andet, man lige hører i udgangen med, at han var vist nede i forvejen, og så var han dækket ind under det. Men havde det ikke været Masser og Martin, der havde stået med den og kunne, med en lille smule humor, slippe sig fri af den, jamen så havde øh, træner og spillere øh, jo nok øh, reageret på en lidt anden måde. Så det er som om, at de får lov til at, øh, at slippe lidt bedre igennem med deres fejl, fordi at de har fået det her prædikat som de bedste dommerpar. Og de er i min optik det bedste dommerpar, men de laver også fejl. Så, så igen i forhold til, til niveau øh, forskellen, så tror jeg ikke, den er så stor. Jeg tror, det handler om måden, man kommer igennem på og, og
1: kommunikerer på især. Vi er... Vi er gode til at fortælle, når vi synes, dommerne er dårlige. Men er vi også gode nok til at rose dem, Jesper? Når, når, når de har leveret en god præstation... Altså vi, vi taler jo tit om, når spillere leverer en god kamp, har 10 mål, 5 assist, så roser vi ham til skyerne. Er vi lige så gode til at gøre det med dommerne? Nej, men det er jo igen sådan lidt tilbage til, som du siger, at de
2: gode dommerpræstationer, der ligger vi ikke så meget mærke til dem. Det er, jeg synes, i kommentatorboksen på tv-kampe, synes jeg, det er blevet et bedre tema. Og rose dommerne for gode præstationer Undervejs i kampen Men der er ingen tvivl om At de kommer jo klart mest i fokus Når det er, at der, at der sker et eller andet øh, som, som man mener der er forkert Det, det er de store øh, øh, udskejelser fra, fra spillerne Kommer i store reaktioner og følelser Det er når man føler man bliver bortdømt øh, Og det er jo også lidt af en pendant Til, til indledningen på sæsonen Hvor det virkelig var i fokus At man ikke længere måtte bokser øh, det,
1: det tror jeg, øh, jeg alle har, har glemt nu men er det ikke, Oliver, som regel, som er i løbet af en sæson, så er der nogle fokusområder. Vi ser det også til slutrunder. Nu er det den her hånd på hoften på Fløjen når de går. Så har vi lige et, et gruppespil, hvor at så, får der bare, så får alle bare udvisninger på det. Og så, så rammer vi nogle normalt tilstand i løbet af sådan en turnering, eller i løbet af sådan et, et grundspil. Jo,
0: og det, det har også tidligere været, at de har byder siden, Så har det været det her med effekten, når du takler en, der er i luften. Og det stikker altid fuldstændig af i starten, når der kommer de her nye fokuspunkter for dommerne, fordi spillerne når slet ikke ind i forhold til, til hvad dommerne har snakket om inden, og så øh, vælter det ud med udvisninger eller, eller kendelser, der ikke vil være kommet normalt. Øh, men det plejer jo at rette sig ind, sådan stille og roligt hen over en sæson, øh, og så snakker man ikke så meget mere om det. I forhold til det, Fredin sagde før, så vil jeg også sige, at rosen til dommeren, nej, den kommer måske ikke så meget i medier og, og, og håndboldfolk, men så kommer den jo indenfra. Altså man kan sige, når de gør det godt, så får de jo flere af de store kampe, og det er jo også naturligt nok, at rosen skal komme fra den skal jo komme med dem, der skal bedømme den, og så må de jo stige, eller falde i grad altså, hvordan de gør det, på den måde.
1: Vi er jo også, Jesper, vi er kommet tættere på dommerne, eller i hvert fald de dommer, der tillader, at TV2 smækker at sætte mikrofoner på dem, så kommer vi jo helt ind i maskinrummet og får også lov til, at nu snakker du omkring masser af margin, den her kommunikationsdel, som de får rigtig meget ros for, så er det vel også blevet svære at være dommer, fordi man Både har spillernes opmærksomhed, men nu er der lige pludselig også de her rigtig mange mennesker, der sidder udenfor, får et indblik i det, ikke? Altså, det. Det er vel ikke blevet nemmere at være dommer, tænker jeg? Nej, altså med en mikrofon på, så blotter du også, så hvis man fremstår
2: usikker og skal have afdækket nogle ting med sin, med sin meddommer så kan det godt kaste usikkerhed af altså, sig, og det er jo også bare med til, at man som aktør og træner, og særligt hjemme i sofaerne, i stuerne, kan opleve, at, at, at der måske ikke er den sikkerhed i det, som, som der skulle være, men det vil også være mærkeligt, hvis man må sikre på samtlige kendelser. Så det, jeg synes, det er, det er modigt, jeg synes, det er fint, at der kommer et, et større indblik i det, men det gør ikke jobbet nemmere, nærmere tværlig
0: Ja, altså som produkt, så er det jo pisse fedt altså, at sidde hjemme bag sofaen og høre. Og det er jo altid
1: sjovt. Sidder du hjemme bag sofaen, er du så at du er ja. simpelthen ja. så spændt, altså, at du sidder... Tidt,
0: specielt i så så jeg Gambian en, en pude. <laughs> Nej, øh, så synes jeg, det er, jo, det er jo super sjovt at høre, hvad der foregår spiller, øh, spillere, træner og dommer imellem. Øh, men jeg kan godt følge nogle af dem, der siger, at det kan være et problem i forhold til kommunikationen. Øh, at man bliver nødt til at simpelthen lægge låg på sig selv. Øh, både for dommerens side, men også for træner og spillerne, fordi man ved, der er den her mikrofon på Øhm, så jeg, sådan, jeg, jeg synes både der er for imod øh, Det her med at man kan høre hvad, Hvordan kommunika- kommunikationen er
2: ja, Generelt set så synes jeg jo også At det er rigtig dejligt at, at dommere og træner. Øh, dommer og aktører er, er kommet tættere på hinanden. Jeg synes særligt, at det her øh, arbejde mellem træner og, og dommer øh, er, kommet, er kommet rigtig tæt. Der bliver, øh, der bliver ofte lagt øh, nogle videoer øh, op øh, til os træner, som vi kan gå ind og kigge lidt på, øh, så vi har en større forståelse af, hvorfor der bliver fløjtet noget i øh, forskellige situationer. Og det, er, det, synes jeg, er et fremragende initiativ. Godt værktøj, man kan bruge, hvis man skal have en, en, en større forståelse som træner for, hvorfor der egentlig bliver fløjtet, så der bliver fløjtet. Fordi Ofte så er det jo verdensbilleder, øh, at det er vidt forskelligt fra en trænerers synspunkt, fra en dommers synspunkt, vinklerne af de her ting. Så hvis vi kan komme en lille smule nærmere hinanden med at have det samme
1: verdensbillede, så tror jeg også på, at, at der vil være en større forståelse for øh, afviklingen af kampene. Hvis vi snakker, hvis vi snakker linje, nu har du i år været træner i første division. Øh, linjen her hjemme, altså nu ser du, du også en del ligakampe. Er den for blød, eller, eller er den tilpas, eller hvad, hvad synes du om sådan, den linje, der er lige nu i de, danske, de bedste danske herrerakker? Jeg tror, det er svært at sige nu i min
2: egen kampe i, i første division, der, der er selvfølgelig forskel på, øh, hvor meget vi må gå til den kontra, hvor meget øh, ligaholdene øh, må gå til den. Så der vil der altid være et spændt, der er væsentligt større fysik i i ligaen, end der er i første divisionen. Dertil så tror jeg også, at der er et stort spring fra øh, med fysikken på, hvis vi kigger øh, generelt set på håndboldligaen, og så går i de europæiske turneringer, øh, så er der jo væsentligt mere fysik der. Så, så der bliver linjen måske også nødt til, altså, hvis vi skulle have samme linje i de internationale turneringer, som, øh, som der er i, i de nationale herhjemme, jamen, så vil der jo være... Øh, Endnu flere udvisninger end, end vi har i forvejen Og det synes jeg Det vil være, det vil være rigtig skidt Så om linjen Den er for blød Ja det er den muligvis Men Igen Så er det jo Balancen mellem at Man skal passe på spillerne Og jeg tror ikke At alle spillere I Håndbar De er så modstandsdygtige Som de er I internationale turneringer. Der, der er nogle flere kilo De er De er måske lidt dygtigere Til at, til at tage fra Når der kommer de her, de her Hårde taklinger End eksempelvis Nogle af de små folk
1: Oliver, noget af det, som, som bliver nævnt, det det her med det her hvad skal vi sige, der er, eller det her med, at man er nødt til at forberede sig på de enkelte dommer, er det overhovedet muligt at gøre noget ved det, som, som vi også snakker om her i starten? At, altså, der er jo også en Humboldt-liga, hvor der er 14 hold, der ikke er lige gode. Altså, er, det, er det ikke også svært at, at undgå, at der er nogen udsving?
0: Jo, og jeg synes slet ikke, det skal være et tema. Altså, jeg synes slet ikke, vi skal snakke om, hvorvidt om øh, dommerne... Øh, er lige gode alle sammen, og vi kan ikke alle sammen være, skal fløjte internationalt, de danske dommer. Jeg synes jo, og det er jo det, vi snakker om hver eneste gang, det der med, at vi er altså en del af en sportsgren, hvor at dommerne skal tage hånd om en masse vurderingssituationer. Og der er det bare individuelt nogle gange, om du ser et strafkast, eller om du ser en mas, for eksempel. Eller er der kun frikast. Og der må vi bare prøve at skabe så godt et miljø for de her dommer, så vi kan nå en nogenlunde lige linje. Jeg har rigtig svært ved at se, at, at vi skal nå hen til et eller andet sted, hvor vi snakker om, at vi har en liga med 10 dommerpar, der gør det lige godt. Altså, det tror jeg ikke, det kommer aldrig til at ske.
1: Vi skal jo også huske, Jesper, at håndboldspillerne, håndboldspillere generelt, og især i topklubben, de er også privilegeret. De lever jo et fedt liv og lever af det, de synes et eller andet sted måske er lidt en hobby. Ikke? Det er ikke helt de samme vilkår, dommerne har. Det er trods alt knap så, knap så vel, velbetalt. Så der er vel også noget i det, at, at det skal vi også huske, når vi ligesom bedømmer de her dommer, at, Det er jo ikke et fuldtidsjob, i hvert fald ikke herhjemme.
2: Nej, lige præcis. Og jeg synes egentlig, at Bjarne Munk i Kontra fik fik belyst rigtig fint, at der der kom et et step op, i forhold til øh, det med dommerne, de skal være fire timer før, så de har mulighed for at hvile. Der er nogle, nogle forhold, der gør, at de skal være så friske som muligt. Men nej, de er ikke, ikke fuldtidsprofessionelle, øh, som man ser i, i andre sportsgrene. Og det vil også klart øh, gøre deres øh, arbejde væsentligt demmer, hvis det var, at de var fuldstændig friske og ikke havde været på arbejde i... 7 timer eller 5 timer inden øh, en hektisk kamp, Så det, det synes jeg siger sig selv, at, at, at det er next step i forhold til, at nu prøver vi med en masse forskellige redskaber øh, i forhold med, til videoproof, øh, for eksempel og, og, og lette deres arbejde. Det synes jeg måske ikke helt altid det gør. Jeg synes måske det gør det lidt vanskeligere øh, for min i nogle situationer. Men, øh, men det, det synes jeg klart er next step, at vi kan få... Øh, få dem gjort mere professionelle, så de har det at fokusere på og koncentrere sig om bedre tid til at evaluere deres kampe. Vi hørte også lidt omkring forberedelsen til kampene. Skal de selvfølgelig også igennem, så de kan levere på højst niveau.
1: Og netop det her videoproof, det er også noget, vi lige skal vende her lidt senere. Der var jo også, det kunne jeg jo både se i det her kontra, men også læse her til morgen på TV2 Sport, det her forslag med, at øh, vi kan godt lide at, at kigge lidt til amerikansk sport, og kigge til eksempelvis NBA. Nu snakker vi så dommer, og snakker vi også om dommer, der er fuldtidsansatte derover og som jo er ekseptionelt dygtige, altså når man sidder og ser, hvad de dømmer, og så får lov til at se det de efter. Fejlmarken den er meget lille, altså, Det er også nogen, der lever af det fuldtid. Øh, der er blevet nævnt det her med øh, tre dommer måske i den hjemlige liga, øh, som forsøger øh, sådan lige umiddelbart oliver. Hvad, hvad tænkte du, da du hørte
0: jeg synes, det er rigtig svært at vurdere, før man ser det i praksis. Hvordan skal det fungere med to på baglinjen og en banedommer, eller skal de, skal de rotere rundt omkring? Det er klart, det vil jo, det vil jo løsne nogle opgaver og give færre opgaver til, til de to dommer, hvis der er en tredje, og der er måske to dommer, der fokuserer udelukkende på, hvad der foregår im- på stregen omkring feltet, og, og en, der fokuserer på, hvad der sker ude midt på, på gulvet så det er klart seks øjne i stedet for fire øjne vil der være en, altså en klar øh, styrkelse af, af det men, men hvordan det skal fungere i praksis det har, det har jeg svært ved at lige skal se kan du
1: godt have tre dommer i din kamp Jesper? nej
2: det, det, det vil jeg egentlig ikke så har jeg flere snak med det Det ønsker jeg ikke øhm, jeg jeg stiler også meget til amerikansk sport og har gjort det tidligere øh, med nogle referencer øh, for noget, de gør, øh, som jeg synes, vi kunne implementere her. Lige i forhold til, øh, til det her med, med flere dommer, øh, det, det tror jeg ikke er så godt, fordi så skulle vi begynde at kigge lidt på, hvor, hvor ofte der bliver fløjtet i fløjten. De skal med være skarpe på, hvem der har hvad og har fokus på hvad. Og jeg frygter, at der bliver blive fløjtet i fløjten hele tiden. Øh, og det synes jeg, der gør sig rigtig i forvejen. Så... S- bliver man også nødt til, i min optik, at fjerne alt, hvad der hedder henstillinger. Fordi hvis der skal være tre dommere, der skal komme henstillinger hele tiden, øh, i stedet for i eksempelvis NBA, der er ikke noget, der hedder henstillinger der. Det er, at du laver en fejl, så bliver du bestraffet. Øh, og så spiller vi ud for det. Øh, så skulle vi fjerne alt, hvad der hedder henstillinger, og det ville også tage en del af kommunikationen væk, som øh, jeg kunne forstå på, øh, på mass øh, Hansen, at, øh, at han var rigtig, rigtig glad for i sit værv, og følte, at han kunne afvikle kampen meget bedre, fordi han havde lov til at kommunikere. Men hvis der skal være tre dommer, der skal lave henstillinger på skift, så vil vi få en meget, meget dårlig kampeafvikling
1: i min verden. Så du heller ikke til det her, nu er det også noget, jeg ikke vejer har været ude omkring og snakket lidt om. Han er jo blevet influencer forresten. Han skriver jo en statsopdatering på Facebook, og så bliver det jo lige pludselig talk of the town. Men det fortæller måske også meget godt, hvilken position jeg han har i dansk håndbold. Men den her 0 så det så er måske ikke den vej, du tænker, at vi skal gå så eller hvad? Eller kan det noget måske? Det vil i hvert fald lette øh, meget for mange. Men jeg
2: frygter også, at, at det måske giver, øh, fjerner noget af naven øh, i, øh, i håndboldspillet. Og det er noget af det, jeg også føler, der er med til at sælge produktet. Øh, jeg tror, der er rigtig mange hjemme i stuerne, som, øh, som som har altså det, jeg havde elskeforhold til, når der kommer fejlkendelser, når der kommer øh, lidt for meget diskussion, og træneren er op og kører, og nu får han advarsel, og så kan man lige være enig med det og sige, at det var også på tid og alt det her. Ikke? Øh, så jeg tror, det vil, det vil give noget ro til arbejdsbetingelserne, men det vil også fjerne noget af, af nerven i produktet. Øh, så nej, jeg synes ikke, der skal være øh, nul-tolerance. Det, det synes jeg ikke, der skal være, men, men jeg synes også, det stikker af i forhold til, øh, til, til brok generelt, øh, og, og spillere og træner, og der går nærmest ikke et angreb, hvor der ikke har været en kommentar på, øh, hvordan dommerne de skal, de skal agere eller have reageret. På en, på en given situation. Jeg synes, det er blevet for meget.
0: Jeg synes, der er flere elementer i det her med nul-tolerance. Et, det er, at vi
2: har altså at gøre med folk,
0: der, hvor det er deres job. Altså, så, så folk vil vinde. Så selvfølgelig kommer der, kommer der udbrud undervejs, og selvfølgelig, hvis man er utilfreds, giver man udtryk for det. Og det synes jeg ikke, vi skal pakke fuldstændig væk, for det er en, det er en, normal, en, en normal del af det, at være elitesportsøver så er der også det at vi, vi er altså en del af en sportsgren hvor der i forvejen måske ikke bliver tilladt så meget brok. nu kigger jeg på for eksempel fodbold hvor man jo ser spillerne råbe fuldstændig vanvittige ting efter dommerne og nu er det nye at de holder sig alle sammen for munden når de siger noget så det ikke kan blive mundaflæst og der er vi overhovedet ikke henne i, i håndbold altså hvis, hvis man siger noget der bare er halvt så grimt som, som det man kan tyde en gang imellem så er der bliver blevet givet røde, røde kort og blå kort over det hele så jeg synes jo, ikke, jeg synes jo slet ikke vi er derhen, hvor at vi kan sammenligne os med, hvor glemt der bliver kommunikeret til dommer i andre sportskred.
1: Men synes du, nu kan jeg forstå på Jesper, det her i forhold til tre dommer, at, at man kunne næsten frygte, at de i godseøjen så for meget? Altså, at vi har et regelsæt, der gør, at hvis man skulle følge det 100%, så var det ikke nogen særlig lange spilsekvenser, vi havde. I eller andet, så ville der jo blive fløjet rigtig meget. Er det også det, der kunne være? Hvad frygten ved det?
0: Ja, blandt andet. Øh der er også det her med, at jeg tror, at dommerne kunne komme til at se dumme ud flere gange, fordi i så er det måske tre dommer, der skal blive enige om, hvad der skal besluttes og hvad der skal fløjtes. Jeg, bare, jeg kan godt se nogle problematikker i, vi kommer til at få endnu flere snak om dommerne, fordi de kan komme til at se endnu mere usikre ud til video
1: Videoproof, Jesper. Du, du nævnte det lige, lige kort, fordi jeg har også set et par situationer her i, i, i slutspillet. Noget af det, som, som jeg tænker sådan lige umiddelbart, det er, at det her mål, ikke mål... Øhm, der har man jo, vi har jo kameraer i hallen. der er et, et kamera omkring baglinjen, det står godt nok ikke på baglinjen. Øhm, er det det første, vi skal have, have gjort i forhold til den del af det, at, at det lige skal rykkes en meter længere til, mod baglinjen eller noget?
2: Så vil det blive brugbart. I hvert fald lige i øjeblikket, der synes jeg ikke, synes jeg ikke lige den del af Videoproof er, er særlig brugbart. Det eneste tidspunkt, hvor det vil være brugbart, det er, når du har en, en bold, der nede og har kontakt med linjen. Og så kan man sådan rimelig tilnærmelsesvis være sikker på, om den har været inde eller ikke været inde. Men på alle aktioner, hvor den ikke er i berøring med guld, så kan man i min optik ikke bruge det. Fordi at først og fremmest kameraet er vinklet, men også imellem, så skal den være fri af stolpen og hele bolden fri og de ting. Hvor meget kan den ellers se? Jeg synes, det bliver lidt lidt, lidt tvetydigt omkring det. Så lige, lige på, på på den del der, der er jeg ikke så glad for for video proof. var jo et jeg tror det var et, Anders Thompson som er assistenttræner for LMI, bliver kommende cheftræner for LMI øh, typen håndbold som lavede en, øh, en, en hvad kan man sige, en rekonstruktion af øh, en episode øh, hvor bolden var i luften øh, og den blev flyttet inden. Og øh, hvor han så vinkler kameraet, øh, som den var i, øh, i kampen i en given situation. Og så lige retter kameraet ind, hvor man så kan se, at den er ret langt fra at være inde. Jeg siger ikke, at, øh, at den med 100% sikkerhed øh, ikke var ind den bold der. Men det er meget, meget sandsynligt, at den i hvert fald øh, ikke var fri af linjen. Så meget øh, kan jeg i hvert fald sige. Og, og det, det øh, synes jeg bare bliver problematisk så, at, at, der, at videoproof skal være det den afgørende faktor når den ikke øh,
1: beviseligt øh, kan bruges. Så det er det, der øh, sådan, det er det, udfordringen i, i forhold til de her mål ikke mål Det er simpelthen, at jamen, den vinkel, som vi har arbejdet ud fra, den, den, det er ikke, den, den giver egentlig ikke rigtig nogen sandhed. Den giver måske kun mere tvivl omkring, bolden bold var eller ej.
0: Jamen, jeg synes, det er fuldstændig ubrugeligt, altså, og det jeg synes, det er sundt for dommerne, at de skal stå og vurdere noget på baggrund af noget, der, der, der ikke er troværdigt, altså med de, her dommer, eller med de her kameravinkler i forhold til målet. Og det, det er jo ikke fair for dem, at de skal stå på mål for, for en kendelse, som de ikke engang selv kan på baggrund af noget videoproof fortælle om, er sandt eller ej. Altså det, det er jo hverken fair for dem eller for spillerne.
2: Men det, der, det bliver nemlig gætværk. Der. Og så skal du gætte på, var den inde, var den ikke inde Fordi der er ikke noget, der er bevisligt øh, Afgør øh, Om bolden er inde Og der, der er sådan meget over i øh, også, Vi har haft nogle, øh, nogle episoder øh, Synes jeg, jeg har set så, øh, Hvis det er forkert, så er der nogen, der må komme efter mig Men hvor øh, Dommerne har stoppet tiden Og, øh, og vist det her øh, Videoproof-tegn Som jo er blevet, blevet ganske almindeligt nu øh, Inden de har dømt noget og det er vanskeligt i min verden Fordi så har vi ikke noget forhold til Så jeg tror på Hvis det her videoproof det skal, det skal virke Det skal blive et rigtig godt redskab Optimeres Så tror jeg det er rigtig rigtig vigtigt At dommerne starter med at dømme noget Og så derfra Så kan vi så kigge på Jamen er der noget der direkte bevisligt Mod Hvad kan man sige omstøder dommen Så kan man bruge det fordi hvis man ikke har dømt noget inden, så skal du på baggrund af nogle billeder, som ikke har særlig høj kvalitet, øh, som vi lige har nævnt i mål-ikke-mål, eller vinklen var dårlig i forhold til, blev han ramt i ansigtet, blev han ikke ramt i ansigtet, og så skal du ud fra det dømme noget. Det, det synes jeg ikke, man kan. Så jeg synes, man skal starte med, døm noget, stop tiden, gå ud og se på, var det egentlig, sådan det var. Og så kan vi tage den derfra Og det er så der hvor jeg igen vil kaste det her challenge system op i stedet, for, øh, I stedet for at vi hele tiden skal ud og se video Og de her ting Så er det egentlig op til trænerne at sige at, den her Den er jeg 100% sikker på Så jeg lægger en challenge Hvis jeg har ret Så får den tilbage igen
1: Challenge system kan du
2: Ja men det har jeg også tidligere sagt
0: Også da vi har haft hersken herinde Jeg kan godt lide challenge systemet Også lige nøjagtigt, Fordi øh, så er det ikke dommerne, der hele tiden skal vurdere Er det er noget vi skal ud og kigge på eller ej Så, det, så kan trænerne som får lov til at vurdere Jamen er det, er det en kendelse, jeg er utilfreds med nok til, at jeg vil, jeg vil, jeg vil challenge den? Og, og så tror jeg måske kun, at vi får en enkelt eller to situationer i løbet af en kamp, fordi hvis der har været en kendelse, som, som der ikke er nogen, der er utilfredse med, hvorfor skal vi så, skal vi så ud og se, om det er rigtigt eller forkert? Lad spillet køre? Så lader i stedet for uh, trænerne bestemme, hvornår vi skal, vi skal ud og kigge på det. Og det er vel
1: også lidt tilbage til den her med de, de bedste dommer, i hvert fald det, vi taler om. Det er dem, man ikke rigtig lægger mærke til. Så hvis, der, hvis man ser, at alle spiller løber i den retning, jamen okay, så er der nok ikke nogen, der bliver sure, hvis, vi fl- hvis vi bare lader spil køre den vej. Men Jesper, det handler vel også om, at vi skal gøre det så nemt som muligt at være dommer. Okay? Mm. Altså, vi skal fjerne så mange af de her opgaver fra deres skuldre, som vi kan. Øhm, og, det, og det kan jeg fornemme At det gør vi ikke lige nu eller hvad?
2: Nej altså også igen Så øh,
1: selvom der var kommet de her ni punkter Så
2: har jeg jo flere gange oplevet at, at, øh, at spillerne i hvert fald ikke er med på Hvad det er der kan bruges videoproof til øh, Hvad der ikke kan i starten øh, Der stod de jo alle sammen og lavede vinduet øh, <laughs> Til dommerne Fordi de ville alle sammen have set, øh, set kendelserne igennem Øh, og det, det var selvfølgelig heller ikke så heldigt, men alting har jo også sin, øh, sin, sin igangsættelse og, og sin dob, man skal selvfølgelig lige lære, øh, hvordan det er, man skal bruge det, og det tror jeg også bare er en del af det her, øh, med at hvornår kan vi bruge det, husk nu og have dømt noget inden, så vi har noget at forholde os til, øh, før det sådan for alvor bliver et godt redskab, jeg synes i bund og grund er det rigtig fint, men jeg synes også bare, der er for, meget, altså, der er for mange spilstop igen, der er for meget videokiggeri, og der ryger vi også i højere grad over til igen amerikanske standarder, så altså, næste bliver vel, at vi har to og et halvt timeout, så vi kan nå at reklamere for vores sponsorer. Øh, og det er jo heller ikke godt for produktet. Amerikansk fodbold, der er jo mere spiltid, der er effektiv spilletid. Øh, så så det, det er jo heller ikke en vej, vi skal gå. Vi skal jo stadigvæk have afviklet kampen, ja, det tror jeg, at Det kunne hjælpe lidt på, så vi ikke øh, har... Øh, så meget øh, videokikkeri. Jeg skal lige sige, jeg synes ikke, det har været, øh, været for meget endnu. Men jeg kan godt frygte, at når det bliver øh, en større del af det, jamen så, så
1: ser vi mere og mere ud på skærmen derude. Men Oliver, udfordringen lige nu er vel også, at hvis vi nu sammenligner med fodbold eksempelvis, hvor der er, nu, ikke, der er ikke 100 gange så mange kameraer, men der er rigtig mange kameraer til sådan en Champions League-kamp. Ikke? Og selv der, der kan dommerne have svært ved at se, om var bolden inde eller ej, eller var der hånd på, og så sammenligner vi så med den version af videoproof, vi har i håndbold, altså, så har det vel ikke rigtig gang på i altså, Hvis, hvis man selv, Selvom man smækker 20 ekstra kameraer ind i den halvdagen, så kan der er jo stadigvæk være tvivl om nogle af situationerne, så, 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 så er vi vel lige vidt af
0: Ja, men der er så mange steder, det kan optimere. Jeg tænker, det først og fremmest har, har noget med økonomi at gøre. Altså, vi er bare ikke et sted øh, i håndbold generelt, men slet ikke i håndbold Danmark, hvor vi, hvor vi har råd til at skal, skal, skal måle os med, med international fodbold på de redskaber, hvor man kan hjælpe dommerne. Det må vi bare acceptere, at det er sådan, en lige nu. Men det er rigtigt, at vi står i mange situationer, hvor når de så gør brug af det her videoproof, som er blevet indført, så er der måske i virkeligheden ikke så vanvittigt meget hjælp at hente, fordi kameravinklerne er dårlige, eller kvaliteten ikke er, som den skulle være et eller andet. Så ja.
1: Og så er der vel også nogle situationer, i Jesper, vi har set i løbet af sæsonen, hvor at man kunne have brugt det og ikke brugt det, og hvor at det var tydeligt, at der var en fejlkendelse. Jeg kan i hvert fald huske et frikast. I en eller anden meget vigtig kamp i bunden af rækken. Det fik så ikke den afgørende betydning for forhold de to hold men, men altså igen Det er jo også sådan lidt Hvad skal vi sige Svært for dommerne Ja
2: det er jo der igen Så skal man kigge på Hvad er det man kan bruge det til Og hvornår Fordi det skal jo ikke bare gives fri Fordi så er der endnu flere der vil stå og råbe På videoproof I kampens afvikling Så man skal selvfølgelig kigge lidt på Og lære af, af sæsonen her Det har jo været sådan en en, en, en prøveperiode kan man uh, kalde det en, en spæde fase, som, som man skal jo hele tiden finde ud af, hvordan kan man bruge det her redskab bedre og bedre. Jeg hører, at, uh, at både dommer og, uh, og træner og aktører uh, jamen alle sammen er, er godt tilfredse med, at, uh, at, at det er kommet med. Jeg tror, at vi skal være enige om, uh, hvordan vi leger uh, med det, uh, i stedet for, at, uh, at
1: det, det kaster endnu mere forvirring og frustration af sig. Jeg kan godt lide det her billede, du bruger med en prøveperiode, ligesom hvis man kører et eller andet program, og så får man en prøveperiode. Hvis, hvis vi nu ser det her videoproof det var et program, du havde købt en, prøve, eller tegnet en prøveperiode på, vil du så forlænge det abonnement? Eller, eller, hvad, hvad, hvad vil du selv gøre?
2: Ja, så vil jeg give dem god feedback på det, øh, i forhold til, til nogle af de mangler, det har, hvor man kan skrue lidt de forskellige steder. Øh, så, jeg synes, det er et rigtig fint redskab, men vi skal bare huske, at selvom der er videoproof, så gør det ikke, at dommerne ikke laver fejl. Altså det, vil de stadigvæk, det vil de stadigvæk gøre, og det er jo bare sådan, at når dommeren laver en, en graverende fejl, så får de meget mere ballade end eksempelvis en venstreback der skal lave en diagonalbold og kaste den to meter over fløjspilleren. Så er det bare dommeren, der får mest på nakken over at have lavet en, en stor fejl, end, end spillerne gør.
1: Det synes jeg, vi skal huske. Så det er også et eller andet sted, vi skal have en dialog omkring, hvordan vi... Har dialog med dommerne? Altså, er der også der, vi skal hen et eller andet sted? Og måske en større forståelse for, at det er bare en goliaspost, den de står med, med de fløjter, der er et eller andet sted?
2: Jamen, jeg tror, det er sådan en, lidt en blanding af for, øh, forståelse for øh, det vanskelige værv, de, de har, og den opgave, de skal løse. For det er øh, ikke nemt nu, øh, har jeg dømt et par gange til vores egne træninger, øh, og det vil jeg selv være fri for, fordi jeg er ikke særlig dygtig. Øh, og så er det jo heller ikke helt færdigt, at jeg for, øh, forventer, at de, øh, at de dømmer for fejlfrie kampe. Og det, det gør jeg ikke men, men det er bare vanskeligt Når man står i afgørende faser Og man føler der er noget graverende Og man også efterfølgende går hjem Og, og, og evaluerer på det på video Og kan se at man havde faktisk ret i, i sin antagelse I den givende situation Så skal man bare stadigvæk have forståelse for At det er mega vanskeligt De er max stresset det er til slut i kampen Givetvis måske også en lille smule træthed de har bestået løbetesten. Og sådan nogle ting, så, så kan man bare ikke altid øh, se sig fri for at øh, lave fejl. Jeg tror bare, selve virkelighedsbilledet af, øh, hvor meget vi kan tillade os som, øh, som træner og som, øh, som aktør, at gå til dommerne, hvor meget skal, der, hvor meget skal man skal tolerere. Og jeg synes, jeg synes, det er helt okay, at, øh, at Sebastian Skube øh, får en udvisning for at ligge og sprede øh, nede på jorden og tage sig til hovedet hvor han, øh, også i min optik, bliver, øh, bliver fejldømt eller bortdømt i situationen. Jamen, så ser vi bare ikke øh, nogen fra NBA ligge og rundt nede på jorden, fordi så får de tre dages karantæne eller et eller andet lignende. Så jeg synes, vi skal kigge lidt på, hvor meget vi kan tolerere.
1: Så det er blevet lidt for meget en... Øh, var det Mølgaard, der så diskussionsklub, Oliver? Øh, måske?
0: Mm, ja... Ja, det kan godt være, det, det Og det kan også godt være, at træner og spillere, synes de, de en gang imellem, skal have, skal have mere at sige, end hvad de burde. Øh, lad os nu bare få afviklet kampene, i stedet for, at øh, vi skal snakke om eneste kendelse. Det ville da være rart. Øh, men igen, man kan jo godt forstå det. Altså, man prøver jo så vidt muligt hele tiden at påvirke dommerne. Og det er jo blevet en del af spillet. Altså, det, det, det er jo, det er jo, det er jo lige så stor taktisk element, som, som mange andre ting. Det er det der med, kan du... Kan du få paret dommerne hen mod en linje eller en kendelse, du gerne vil have, så er det jo blevet en del af det professionelle spil. Og det, det, det er jo også noget, træner og spillere, de, de dygtiggør sig i hele tiden. Det her også det der med at påvirke dommerne til deres egen
1: fordel. Det er jo klart, at folk de spiller for at vinde, og Erik Weijer sagde jo også, at han hader syv mod spillet, men den er der, så bruger han det der alligevel, hvis det er det, der kan gøre, at han vinder en kamp. Så det, det er også igen den her forståelse af, at, at vi bruger det der til rådighed, og så er det klart, at når vi har nogle situationer, hvor folk får at deres retfærdighedsfølelse, følelse, for det, det er jo det der sker under sådan når pulsen er høj, så er det så er det måske svært at holde de her reaktioner tilbage, kunne jeg forestille mig. Så helt kom det til livs, det virker vel også naivt et eller andet sted. Jesper også siger, at spillerne, de, må, de skal bare sippe og holde deres skæft. Så mister det vel også lidt charme og gør det ja, ikke det Det er
2: det jo lidt det, det jeg var inde på tidligere med, at så synes jeg produktet falder i værdi. Så er det måske ikke lige så interessant at se i håndboldkampen, hvis det er at spillerne bare skal renne rundt som, som små robotter og, øh, og best mulige forsøg at. Øh, og vinde håndboldkampen men, men jeg, jeg synes vi, ramme, vi skal ramme et eller andet fornuftigt niveau i stedet for. Noltolerance synes jeg, synes jeg er for æ, ambitiøst at, at finde til et eller andet sted på utopia, men vi skal i hvert fald æ, vi skal i hvert fald ned i i niveauer jeg frygter også æ, for de afgørende slutspilskampe og, og for, æ, for finalkamperne, at, æ, at det vil stikke af, fordi det betyder så exceptionelt meget for, æ, for aktørerne, for træner for klub for, for alle, der kigger fans, øh, de her ting. Og jeg tror, vi endelig kommer til at spise til. Jeg synes, det var rigtig meget sidste år i øh, slutspillet. Jeg tror, det kommer til at blive mere i år.
1: Det kan vi jo glæde os lidt til, måske. Øh, er der andet, som, inden at vi går videre til, til spillet, øh, som I lige vil have med på falderabbet i forhold til dommer? Har, er der noget, I sidder og brænder ind med? For så... Øh, Nej, bare glæder os
0: over, at øh, lige på det punkt at bruge spillerbær ikke er i Ligaen længere, fordi <laughs> hvor, hvor meget skulle vi så have, have koncentreret som med dialogen mellem spiller og dommer? Nej, øh, side. Øh, jeg er fuldstændig på linje med, med Fredin. Jeg håber, at vi, de afgørende kampe her i slutspillet og, og DM, når DM-medaljen skal fordeles, at det ikke bliver så meget, det vi kommer til at fokusere
2: på, men jeg kan godt frygte. Og så husker os lige igen, som Bjørn Munk også var dygtig til at fortælle, så har vi altså nogle af verdens bedste dommer. Det har vi Og jeg tror også Hvis vi kigger på øh, På den generelle øh, dommerstandard I, øh, i dansk øh, håndbold Så tror jeg også At vi øh, er rigtig 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 godt med I forhold til Til, øh, til mange andre øh, Rundt omkring Og det skal vi huske Og så er det måske Også et eller andet sted øh, Lidt uartigt At, øh, at øh, dommerpræstationer og, og alt det her det, det skal fylde så meget Som det gør Når vi faktisk er Toppen af poppen Lige hvad det angår øh, Men øh, sådan er virkeligheden
1: jo Så fik vi snakket lidt om det Og, og Sende lidt ros afsted til sidst også. Det var måske, det var måske en meget, meget, meget god måde at slutte den, den snak på. Uh, som jeg sagde til at starte med, så er der jo kun booket en semifinalplads lige p.t. Aalborg, de kan jo så tage en på mandag, når de møder Skjern. Uh, men jeg synes godt jeg vil godt tænke mig at starte med at hive fat i det her Aalborg-hold, fordi de, og det her pointtab, tab som de led forleden her i, i Holstebro. Uh, Oliver, grund til bekymring hos Stefan Madsen og Arne efter sådan en, en optræden? Nej, det vil, det, vil, det, vil jeg ikke,
0: det vil jeg ikke være endnu. De står stadig med, med, med to point ned til Skjern, tre point ned til, til, til TTH, og jeg, og jeg tror også, de kommer til at tage den første plads i puljen. Men det er klart, den TTH-sejr, den åbner pullen puljen en del op og, og skaber jo lige pludselig nogle, nogle kampe her til sidst, der ikke bliver overflødige. Altså alle pointene kommer til at blive afgørende i de tre hold imellem. Så vi kommer til at få tre runder i den slutspilsgruppe, der kommer til at komme fuld knald på.
1: Men er det ikke også lidt den her, jeg med, at når man har et aalborg hold der har vundet så mange kampe, som de har gjort, når de så taber en kamp, så, bliver det bare, så virker det mere voldsomt, fordi man bare har været vant til at se dem vinde et eller andet sted.
2: Oh, det giver jo riser i lakken, så altså, jeg tror også, hvis jeg fik en bule ned i min bil, så ville man slet ikke se den. Men hvis der holdt en fin masse der dernede, og den lige fik en rids i lakken, så tror jeg, at alle at de ville kigge på det så det, det sådan, synes jeg sådan, giver god mening jeg synes, vi, skal ikke, vi skal ikke lægge noget i det Aalborg har kørt videre i samme spor de ser, de ser utrolig stærke ud og så tror jeg måske der var en lille smule på matchoppet, som kan være en årsagerne til at, at de tabte i, i Grogkære Arena og så selvfølgelig et, et, mod et hold som, som lige har haft en, en rigtig fin oplevelse med med arrangementet til, til Final Four i, i Kiel i EHF-koppen. Så der er sådan flere årsager til, hvorfor det gik uh, til THS-vej der i min verden. Det handler ikke om, at Aalborg er blevet dårligere.
1: Og lad os da lige holde fat i den der THH uh, ehf kop uh, Hvad var det, vi blev enige om, vi skulle kalde dem? Tatabagna?
0: Tatabagna? Tata det, det går ud fra rigtigt.
1: Hvor flot er det lige, Oliver, et, et hold, som. Jeg kan huske sidst, vi sad her, der, der var det så godt nok også skader, vi talte, og det er, det er blevet lidt bedre på den front, men alligevel et hold, der har haft et meget urytmisk periode op til de her kampe her, nu går de også ind i slutspillet og vinder, ja. vinder over Aalborg på hjemmebane, og, altså en pladsen. det kan jo godt ske.
0: Jeg synes, det er fremragende. Altså, de, med et, en skadespladet trup har de slået det tredje bedste hold fra, fra Ungarn. Det synes, jeg, det synes jeg er yderst imponerende og rigtig godt klaret. Den havde jeg faktisk ikke set komme. De, de førte med 10 på hjemmebane, men kom kun øh, til Ungarn med plus 5. Øh, jeg mener, at, øh, og der, det tror jeg faktisk ikke, de ville, øh, de ville kunne holde. Øh, så stor kado til det, de har leveret. Og, øh, nu var de så øh, heldige eller uheldige, hvordan man lige ser på det at trække Kiel i, i semifinalen. Det blev en super fed kamp og stor oplevelse for dem, at man skal ned i øh, sparkassen og,
1: og møde Kiel. Og det her, Jesper, det er altså uden Peter Baling, skal ja. man også huske. Det, det gør det vel ikke mindre? Øh, imponerende, når man tænker, hvilken betydning han har haft for den klub de sidste mange sæsoner.
2: Nej, helt afgjort. Og der synes jeg også, vi skal sende en rosa afsted til Kai Smith, som, øh, som har imponeret mig øh, ret meget øh, i, øh, i ballingsfravær. Jeg synes virkelig, at han har leveret rigtig godt. Jeg synes også, at vi ser øh, Viktor øh, Østlund øh, begynder at ramme øh, rigtig, rigtig fint niveau. har han faktisk gjort i, øh, i en periode nu her, men, men det virker som om, at øh, efter han har fået afklaring på sin fremtid, skal næste år til Malmø og, øh, og spille for dem derovre. Æ, så er der kommet lidt ro over ham, og han er begyndt at bidrage øh, rigtig, rigtig flot øh, til, øh, til, til, til H-holdet, og det synes jeg klæder dem rigtig
1: meget. Det er egentlig lidt øh, sjovt, det her, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, det her med spillere... Og og uklare fremtider, og, og hvordan det kan aflæses på præstationer. Det plejer jo som regel. Man har i hvert fald talt om sådan, sådan med balkan-mentalitet, der skal ud og forlænge en kontrakt. Så kan du lige pludselig godt se, at de, skal, de spiller for et eller andet. Og det har bare været tydeligt med ham, at nu er der kommet lidt mere ro på bagsmækken og han viler måske lidt mere i, i sig selv i, i det spil, som han ligesom, den rolle, han har i på. Ja, det kan også godt være, at han har været forkølet i tre måneder. Det skal jeg ikke kunne sige. Mm-hmm. Men, øh,
2: men jeg oplever i hvert fald, at, øh, at, at der er blevet lagt noget, et niveau på der. Øh, og nu har jeg selv stået i, i en situation, hvor jeg godt nok får en del år tilbage, men, men været, i, været lidt i imellem øh, klubber har været uvis omkring min fremtid. Øh, og det fylder bare. Det fylder bare rigtig meget. Øh, nu skal vi huske, ligesom Skubbe sagde, så er det jo deres erhverv. Det er det, der fylder noget for dem. Øh, flere af dem er langt væk fra deres familier, og, og det er deres levebrød fremtid. Så, øh, så selvfølgelig kommer der nogle tanker ind øh, i hovedet der, øh, og er det ekstra pres på, at man skal levere. Og hvis det så ikke lige helt fungerer i så bliver man da frustreret.
1: Den her pulje, pulje 1, Aalborg til to og Sønderjyske. Øh, nu mindes jeg bare, Jesper, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Da vi sad og snakket sidst, der afskrev du stort set al spænding i de her to slutspilspuljer. Tager helt fejl der? Var det, ikke, var det ikke en del af de første 20 minutter, som du fik udlagt? Nå, det, der, det er det? Det, der er ikke nogen, der finder ud af. Nå,
2: øh, jeg, øh, jeg vil ikke sige, at jeg er direkte overrasket. Men, øh, men jeg synes, der tegnede sig nogle billeder af på det et tidspunkt, at, øh, at, at der ikke ville være så meget, øh, så meget spænding, som, som man jo egentlig godt kan sige, der er nu.
1: Ja, fordi altså, det er jo også det, vi kan sige, at den pulje, øh, den anden er, er måske mere tvivlsom, men i hvert fald den her pulje 1, øh, Oliver, den er åben. Øh, skal vi ikke bare sige det?
0: Det er den der. Øh, altså, TTH har skærmen på hjemmebanen i femte runde. Øh, der kan de jo potentielt gå forbi dem. Øh, og det bliver da <laughs> noget af lo- lo- lokale opgør, øh, der kan afgøre, øh, i hvert fald næsten afgøre, hvem der skal gå i den timefinale. Så det, altså, det er da fedt, vi har fået spænding tilbage i den pulje. Det havde jeg ikke selv set komme. Jeg så øh, Aalborg og Skjern, øh, hive gør ren bord i, i kampen mod TTH og Sønderjyske og så må de selv slå os om førstpladsen
1: og nu har vi jo netop øh, på mandag den her Aalborg-Skern-kamp øhm, hvis man sådan kigger lidt til det første opgave mellem de to der må man jo bare sige at, øh, at der, øh, der blev Skern kørt ud af brættet af Aalborg der var Aalborg bare bedre på, på, på de fleste parametre i hvert fald øhm, nu er de så oven i det, Jesper blev presset lidt til TTH øh, her bagfra øhm, tror du at øh, er de ved at være lidt presset i ikke mere end de var inden
2: det, det, det oplever jeg egentlig ikke Men der er jo ingen tvivl om at Når, når det begynder at spise til Vi har tre runder tilbage så, så begynder folk jo godt at kan se Hvor det går af, Og så er der ikke plads til svipser overhovedet og, og jeg tror at hvis Når man får besøg i Aalborg På hjemmemagen godt nok med Aalborg de har været så stabile og stærke Som de har været Dog med en lille ris i lakken Som jeg ikke oplever som, som særlig stor så, så vil jeg da selvfølgelig være lidt bekymret, når man kan se på, på TTH, som har leveret rigtig godt de sidste par uger, kan parkere Final Four i HF-koppen, indtil, indtil man er færdig med, med slutspillet. Så de kan have fuld fokus på det igen, med opad kun grundforkom. Så, så vil jeg være nervøs. Det tror jeg også, de har lidt. Jeg tror,
0: sådan tror jeg faktisk ikke rigtig, de kigger på det. Jeg tror, da de er gået ind til den her slutspilspulje godt nok med 0 point, der har de... Haft, der er fem af kampene, de, de gerne skal vinde hjemmekampen mod Aalborg, så har man haft den her buffer med, at man godt kan tillade sig at smide point op i Gigantium, hvor man jo meget, meget sjældne favoritter. Så de står med de her fire point efter tre kampe. Det tror jeg egentlig, de havde nogenlunde kalkuleret med, at TTH så slår Aalborg. Det havde de nok ikke regnet med, men de står stadig i en situation med tre kampe igen med Aalborg på hjemmebane, og så har de jo selv alle muligheder for at afgøre det i den interne kamp mod TH. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke Skjern står
1: med, med en følelse af at den her situation, at værre end den, de troede ind i slutspillet med. Men de er jo også trods alt nødt til at holde dem bag sig nu, hvis vi tænker grundspillersplaceringer osv. Det lægger vel også lidt ekstra pres på dem, Jesper, at der er ikke så meget gear af, i hvert fald. Altså, det, nej, det er der, ikke pisse meget ved siden af.
2: Nej, det er der ikke. Men jeg tror, jeg tror at begge hold, både TTH og, og Skjern, kigger rigtig meget på deres opgave i 5 runde som du siger, op i grogkære Som jo bliver øh, ekstremt afgørende. Fordi lige nu... Der ligger den og med et points forskel i puljen. Det vil sige, at hvis det er, at skjern de taber til Aalborg, jamen så er det jo sandsynligvis nok stadigvæk et point, der skiller dem ad. Det vil sige, at det står og falder lidt med den her sidste runde Vi må nok være ærlige og sige, at Sønderjyske måske nok har spillet sit kort i slutspillet, og måske... Ja, Ja, det vil være hårdt at sige, at I bare skal afvikle det, men det ser meget, meget skidt ud i, i Sønderjyske på skadesfronten, og, og jeg synes, de har leveret rigtig flot, men, men man kunne også se, at kræfterne lige slappe op, og det forlyder sig også lidt på rygtebørsen, at de er blevet yderligere ramt øh, af skader. Æh, så, så det er den kamp, der, der kommer til at afgøre øh, den her pulje, det,
1: det er jeg ret overbevist om. Så, så du tror ikke, at Sønderjyske er det hold, der kommer til at afgøre, hvem skærer til TCH, der der tager andenpladsen et eller andet sted. Jeg er ret sikker på, at de har udspillet sig deres rolle.
0: Øh. Om, ja, men det kan de jo godt komme til. Altså, nu slog de jo til TH øh, i en af de første runder. Det kan jo meget vel gå hen og blive de pro- to point, øh, der gør, TTH ikke ender i top 2. Så på den måde kan Søndiøsker godt gå hen og, og spille en rolle. Jeg tror ikke, at Sønderjys kommer til at vinde nogen af de sidste tre kampe, så på den måde øh, så tror jeg også, at de har udspillet deres rolle for nu. Øh, men jeg, jeg kunne da godt forestille mig, at jeg øh, skulle til TH gå hen og slå skærmen. Eller, eller, hvad hedder det, tabte skjern og inde et point efter, så ville de da også gule og grønne over, at de smed point mod Sønder
1: Men Sønder jeg det er vel heller ikke et hold, der skal være De, de skal vel heller ikke være skuffet over deres slutspilskampagne. Skal de det?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, de har, de har overrasket mig. Jeg synes, de har haft nogle, nogle fine kampeafviklinger og, og en rigtig, rigtig flot sejr, som vi lige har talt om. Så, så de skal ikke være skuffede, nej, overhovedet. De har bare været hårdt ramt af, af de her skader, de kommer lidt oven i hinanden. Og, og med en sæson, der, der, der snart går på held med, med slitte folk også, så, 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 så tænker jeg, at de har deres rolle, men kan godt se tilbage og, har været, og kan, være, kan være rigtig fint tilfreds med deres sæson.
1: Nu tester jeg lige min hukommelse her, Jesper. Jeg mener, at vi bare sagde, eller I sagde Aalborg Skjern, Tager de der to pladser til semifinalerne Er der vendt op og ned på det efter tre runder?
0: Nej Jeg holder stadig på at Det bliver Aalborg, der bliver et af dem pulje Og Skjern går med over som toer Ja, det ligger jeg også stadig
1: Så inden der nytterne solen er Udover at Skjern måske er lidt mere presset End da vi sad sidst
2: Ja, altså ikke Det, det ved jeg ikke om vi skal sige Når de kommer ind med 0 point øh, så, øh, så, 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 altså, så er de ikke mere presset nu End, end de har været Det ved jeg det fuldstændig ret i Oliver omkring det men jeg, jeg tror på, at der er så meget rutine, så meget kvalitet i det hold, at, at jeg tror, at de kommer til at vinde øh, i øh, i Gårdkære
1: Arena i 5. runde, og så, øh, så skulle den gerne være på plads. Nu siger du rutine, så synes jeg, at vi skal vende blikket mod gruppe 2 og tage det, de hold, som har fået hug for måske ikke at have så meget af den slags, nemlig GOG. De er så godt nok klar efter den her etmålsej i Silkeborg, fordi vi har tidligere talt om GOG og den her evne til at præstere under pres, og... Jeg har også givet udtryk for, at det var noget det, I var lidt spændte på. Måske ikke allerede i den her slutspilspulje, måske lidt længere frem, øh, Og se, hvordan de reagerer de her unge spillere. Skal vi, skal vi først hen til semifinaler og finaler, før vi kan konkludere noget omkring deres evne til at præstere under pres, eller har vi set lidt allerede nu? Jeg tror, vi skal, vi
2: skal længere hen, øh, fordi jeg oplever egentlig, at øh, jo, det er det første hold, der er semifinal klar. Men det har ikke været en dans på Roser hele vejen igennem Jeg synes der har været lidt lidt småbump i kampene De har været lidt udfordret Og og Neolaj Griegaard har måttet til til redskaber Han ikke bruger så ofte i i timeouts Og jeg synes når alt kommer til alt Så er det rigtig rigtig flot Og alligevel vinde kampene Uden at have præsteret på højeste niveau Jeg glæder mig rigtig meget til at se Om de har et gear mere Hvilket jeg regner med de har når de har fået fået spillet kirkelykket lidt mere ind i forhold til hans skade. Lasse Møller kan de dosere en lille smule nu her, så han rammer forhåbentlig semifinalerne i sin bedste udgave. Så der tror jeg måske, at de har et gear mere, men det har ikke været været overbevisende i min verden.
0: Jeg synes, de har set pres ud defensivt. Altså, de har, lukket, de har lukket mange mål ind i de her slutspilskampe. Og der er jeg spændt på at se, når de rammer enten Aalborg eller, eller Skjern, som jeg tror, det bliver, om det er nok til at, at kunne, kunne nå en finale også. Men jeg synes offensivt, at nogle af de her unge spillere allerede på nuværende tidspunkt har gjort en forskel. Altså, mod BSV der er det gissel de sidste 6-7 minutter, der, der, der gør en forskel. De spiller i en periode med Emil Lærke, Gissel og, øh, og Lasse Møller ude bagved. I en kamp, de vinder med en mod BSV. Det synes jeg alligevel er et kvalitetsstempel, og, og det synes jeg helt sikkert er et tegn på, at de her unge spillere nok også skal være der, øh, når det gælder.
1: Og den afgørende situation, der er det jo netop, Gisel der bliver bedt om at, at foretage den afgørende vurdering. Nu snakker du omkring de her unge spillere. Øh, Jesper, du sagde noget i forhold til, krig, og tyt til nogle redskaber, han ikke? har gjort tidligere et timeout. Er det noget temperamentsmæssigt, vi snakker her, eller... Ja, yeah, altså øh, der, Det var der nok behov for i den givende situation At, øh, at der lige blev givet en, øh, en god
2: opsang til spillerne Og om at, øh, at de skal altså være der 100% hver gang øh, Så det, det er nok den jeg øh, tyr til Det var overraskende for mange der har jo så selv oplevede nogle gange øh, Da jeg var assistenttræner for ham i Skanderborg At, øh, at det ligger ham ikke så fjern som, som folk lige troede øh, måske. Men øh, ja. Det var nok jeg det. synes jo det har været sjovt at se man havde måske regnet med, at det specielt
0: ville være Pujol og Kirkelykke, der skulle spille playmaker og højrebakken, når tingene spidsede til. Og der har en har jo ikke haft, altså nogen som helst uro virker det til med at, at kaste nogle af de helt unge forleverne. Øh, og det synes jeg jo, har været fedt at se. Og de har jo også gjort det, altså de har jo leveret.
2: Og det er jo lige præcis der, hvor jeg øh, håber for håndboldens skyld, at profilerne kommer til at levere i, øh, i semifinal og øh, måske finalbroncekamp. Øh, fordi det tror jeg, der er behov for. Når vi kommer til, så er det profilerne, der skal levere. Det er uh, Lasse Møller, der skal blive ved med at have så flotte skuringsprocenter, men minimere sin fejlkvote uh, markant. Og uh, Kirkelykke, der skal tage flere minutter, flere aktioner, flere skud fra distancen og de ting her. Uh, Pujol, der skal også vise sig frem for et højere niveau, end han måske har gjort hele sæsonen uh, i min optik. Uh, så er det dem, der skal steppe lidt op. Øh, for at de kan, de kan gå hele vejen Og om de øh, evner det Eller det igen er bredden Der skal, skal trække dem igennem hele vejen Det bliver, det bliver meget spændende
1: at se i Nu har jeg efterhånden arbejdet hos i et års tid Og der er et år jeg har taget til mig Fra min chef Peter Brygman Det hedder indflyvningshøjde Det handler mm. om hvilken indflyvningshøjde GOG har til de her semifinaler Jesper. Er det flyver de højt eller, eller hvad tænker du
2: Æh, Ikke så højt som at de er det første hold Der kvalificerer sig eller går videre til til semifinalerne. For der synes jeg ikke, at de har leveret på på det højeste niveau, som de kan. Så indflydelsehøjden synes jeg ikke er sådan en helt vildt høj. Jeg vil faktisk give Oliver lidt ret i det her med, at at der er noget omkring defensiven, der ikke helt har spillet. De har også manglet redninger i nogle kampe, hvad jeg lige kan se af. Men det er jo stadigvæk, altså nu bliver der scoret 26 mål i den første kamp. 26 mod Skanderborg også, og så var jeg, jeg tror, vi jo lidt højere i den sidste her. Ikke? Så det er jo ikke, fordi det sådan vælter ind med mål. Men vi har ikke oplevelsen af, at defensiven bare ser mega stabilt ud, og at øh, keeperen tager alt, som vi eksempelvis lige pludselig så med, øh, med TTH, som har fået stabiliseret deres forsvar med Vignier, og, øh, og Sebastian jo lige pludselig startede hele bortset fra den, som Mads Hansen kom til at fløjte
1: på. Mm-hmm. Men der er vel også noget øh, i forhold til GOG, det her med at, at være i kontrol, altså følelsen af, at, at de kontrollerer en kamp, er det også lidt der, der ligger nogle bekymringer? Fordi vi har også siddet og snakket om den her Skanderborg-kamp, hvor de faktisk er bagud, da der, der mangler en, hvad, en 8-9 minutter med tre ikke? Altså er, er det også noget, er der, ligger der også noget bekymring der, at evnen til at kontrollere, den, den er, hvis vi sådan springer over i den anden pulje og ser et hold som Aalborg, som har været noget af det, de har været kendetanden for hele sæsonen, altså er, er det også der, der ligger... En bekymring mere hos GOG, end det eksempelvis gør i aalborg Oliver?
0: Jo, men jeg synes, den er todel. Fordi jo, selvfølgelig vil alle trænere gerne stå i en situation, hvor man kan være i kontrol over 60 minutter, og sejren aldrig nogensinde er rigtig i fare. Men men så har de jo så tværtom stået i den her situation, at de kan vende et tronet nederlag til sejr flere gange. Det er også en, en evne, der er fed at få med ind i, i, i nogle semifinaler. At det kan godt være, at man er presset med 10 minutter igen, men vi har gjort det flere gange i løbet af sæsonen, kom tilbage for minus to-tre stykker og end med at vinde. Så vil jeg også bare sige, nu er de jo kvaltet til semifinalen med tre runder igen. I forhold til indflydningshøjde til, til, til semifinalerne, lad os nu lige se, hvordan de næste tre kampe går. Altså Hvis de ender med at tabe to-tre af de, af, de af de sidste kampe her, Jamen, hvad er det så for en selvtillid, og hvad er det så for en situation, godholdet går ind til en semifinal med? Altså, det, er, det, er jo, det er jo ikke sikkert,
1: at selvtilliden så igen er så høj. Hvordan tror du, i de får afvigtet de sidste tre runder? For din? Bliver det jeg oplever ikke, at god er et hold, som kan skrue ned
2: altså, og, og afvikte det stille og roligt. De har behov for, og det er nogle unge drenge igen, som jeg taler om mange gange, de har behov for at bare spille håndbold og, og spille af. Selvfølgelig vil der jo øh, være nogle, øh, nogle tanker omkring noget dosering og holde folk øh, friske og sørge for, for dem til at pike, når de skal når de skal det. Men, men nedad så, så tror jeg ikke, at de, de går 2% ned. Jeg tror nærmere, at de prøver at bygge op og se, om de kan ramme det her topniveau, som jeg igen holder fast i, vi ikke, vi ikke har set. Men jeg vil faktisk godt lige, den, som, som du sagde, Oliver, med med Aalborg kontra Gok, fordi det er jo sådan den direkte pangdank, sige, eller modsætning. Fordi Aalborg, vi har talt om det mange gange, de står bare for den her ro. De får afviklet stille og roligt har den her ro, og de har bare været stabilt gode hele vejen igennem. Og det er stadigvæk ikke den følelse, jeg har med gok, men den følelse, jeg så sidder med, det er, at de kan eksplodere. Der er noget uforløst stadigvæk i, at de kan ramme nogle kampe, hvor, øh, hvor de vil være landets bedste, bedste hold på, øh, på dagen. Og det tror jeg måske godt kan blive rigtig, rigtig afgørende for, øh, for, øh, for finalkampene for, for GOG. Formår de at ramme med profilerne, indskifterne gør det også godt, så jeg tror jeg, de bliver meget, meget svære at slå.
1: Så hvis vi nu sagde, at det blev Aalborg mod Gog eksempelvis, og man havde en ser i stedet for, altså så, så, vil, altså så peger den mere mod Aalborg kontra hvis vi, den ligesom, struktur, vi har nu. Altså det her med, at roen og kontinuiteten i Aalborg-lejren, den vil gøre, at de over mange kampe vil være en langt større favorit, end hvis vi har få kampe, hvor den her eksplosion kan komme.
2: Ja, det kan jeg måske godt sige. Jeg tror også, at billedet det bliver en lille smule forvrænget af, at vi bliver ved med at minde os om, hvor unge Gog de er. Det vil sige, at når det så er, at de er bagud med nogle mål, og alligevel vinder kampen, så er det jo lidt den her ungdommens gå på mod og den manglende rutine, man altid tyrer til, først og fremmest. Jeg tror ikke, man vil have samme billede af det med Aalborg. Det kan meget vel være, at de har været lidt i de samme cases i nogle kampe. Det skal jeg ikke lige sige her på på nuværende tidspunkt, det har de jo øh, angiveligt også haft nogle kampe, hvor der har været modgang, og så har de vundet kampen til slut. Jeg tror bare, at billedet det bliver meget, meget tydeligere, når det er gok, og så tænker man, at det er fordi, de er unge. Og Aalborg, vi bliver ved med at minde alle sammen om, at der er den her ro her, øh, anført af, af Mølgaard og Stefan Massen, som vi har rost rigtig meget for det med rette.
1: Men så tror jeg måske mere, at, at man kigger lidt på, at de er lidt mere i gok, fordi de er unge. Jeg ved i hvert fald, at jeg kan huske, at jeg var nede mellem se en kamp i mellem Aalborg og Syneske, hvor, at Aalborg var bagud til sidst, øhm, Stefan Madsen hiver 7 6 spiller frem, og så gjorde de bare det, som de har gjort i rigtig mange kampe i det her grundspil, nemlig bare ventet og vent. Ja, så altså man jo sige i
0: pokalfinalen, der er de jo også langt hen ad vejen presse og Skanderborg også bagud i starten af anden halvleg. Øh, men igen, der ser jeg også roen hvad er det, der gør, at de, de kæmper sig tilbage. Altså øh, Bertram Obling står på 800 procent ind i målet, og det vidste de godt på et eller andet tidspunkt, så kan han ikke det længere. Og, og der var det igen, det var den der ro, øh, man vidste, når, når minutterne skriver frem, vi skal nok få styr på det her, øh, så giver vi give Fridin fuldstændig ret. Øh, det er det, der kendetegner det her aalborg
2: Det er også der, jeg er over i, at nu øh, tænker jeg ikke, at det, det ender med, at, øh, at gok og Aalborg de skal møde hinanden i semifinalen. Hvis vi står med en, øh, med en, øh, med en finale, der kommer til at hedde øh, Aalborg øh, mod, øh, mod gok. så tror jeg også, at gok er det bedste bud på at slå Aalborg. Fordi at de kan levere på dagen øh, et, et niveau, som, som, som jeg ikke tror lige så mange andre hold kan, kan matche, fordi de har de typer, de har. Så, øh, så hvis ikke Aalborg de skal, de skal vinde det så tror jeg, at det er godt, der, øh,
1: der skal være stopperen. Men Aalborg har jo haft det svært med BSV faktisk i løbet af sæsonen. Ja, så det, det, den, historikken siger vel også, at BSV og godt kan, kan gøre det svært for nogen.
0: Ja, selvfølgelig. Altså BSV er jo et klassemandskab. De har en masse andre ting, de lægger ruder med, hvor klar bliver Nikolaj Markusen. Det er få minutter, han har spillet, indtil videre. Der ligger mange veksler på Nikolaj Øres skuldre, synes jeg er specielt offensivt. Det ender tit med, at det er ham, der skal tage en presseafslutning til. Det har han gjort rigtig, rigtig godt, indtil videre. Hvordan kommer Kasper Larsen og og så i gang ind i kassen. De har ikke stået nogen specielt fremragende sæson, øh, dog blevet bedre her i, i slutspillet, men der tror jeg så altså, trods alt, at, at Aalborg's stabilitet vil være nok til at, at slå BSV i en potentiel semifinal.
1: Men hvad med BSV, Jesper? Altså, hvad, I forhold til den her pulje her, nu uh, Aarhus kan vi jo godt uh, formentlig afskrive, men, men Skanderborg uh, fik så lige en, en sejr over lokale rivalerne der. Uh, er, den, er den åben overhovedet, eller er det bare, uh, som vi, som vi snakker om inden slutspil, at det bliver gok og BSV. Eller hvor, hvor står du lige nu?
2: Øh, jeg, jeg er ret sikker på, at det bliver godt og BSV. Jeg synes, der er så stor kvalitet øh, i øh, BSV-mandskabet, at, at jeg kunne ikke forestille mig, at de, øh, de ville snuble øh, i bestræblerne på at komme til semifinalen. Jeg kunne så måske godt forestille mig, at siden de har været inde i en rigtig, rigtig flot periode og gjort det rigtig godt, så øh, bliver værktøjerne måske lidt udfordret når de kommer til de her uh, finale uh, hvilket jeg tror, de gør. Uh, og der kigger jeg rigtig meget på, uh, på, på Hundstrup-casen. Uh, så skal vi jo uh, virkelig, virkelig uh, huske at sende nogle tanker til ham. Det må være meget, meget vanskeligt at stå i hans situation. Uh, kunne se på interviewet, at han har forsøgt at komme tilbage nogle gange, og det er ikke rigtig lykkedes endnu. Men uh, det betyder bare rigtig meget for, uh, for BSV's logistik, som vi har været ind på uh, tidligere. Uh, og det tror jeg godt kan blive kampafgørende, Vi synes også vi så i en af kampene At, at der begyndte at komme lidt, uh, lidt afslutning ud På fløjen til, til Rasmus Jensen Og jeg tror også havde en mm-hmm. derude fra Og det så jo ikke prangende ud der Så der bliver lidt udfordringer på uh, På den lange side derovre uh, Synes jeg, når, uh, når de skal skifte langt ud Hvor Hundstrup har betydet meget for defensiven også set efter han er, han er udgået at, at der bliver lukket flere mål ind Det kan godt være at den
0: lige nu øh, Ser noget mere sikker ud på hvilke to hold Der, der, der går videre i den puljekontra den modsatte Men vi kan jo sagtens stå i en situation Nu har Skanderborg godt hjemme i den næste øh, Vinder de den Så har de BSV i femte runde Og altså, så kan vi jo få en, en, en finale Om hvem der skal, skal tage den anden semifinal Plads der, øh, og det bliver der Hvis det er et scenarie det kommer til at ske Så bliver det da en fremragende kamp Øh, BSV-Skanderborg imellem
1: Men vel også et BSV-hold Nu har vi talt meget omkring det her Med spillere, der har prøvet tingene før øh, De spillere, der skal trække væksterne på deres hold De har i den grad prøvet det, De står og skal nu her øh, Inden for de kommende uger, Jesper Så øh, sådan på, på det barometer der, øh, der, der bør der vel ikke være noget bekymring I BSV-lejen Der skulle øh, godt Øres øh, spiller, som han plejer at gøre På det her tidspunkt øh, Pisse godt også, ikke? Altså jeg tror, der skal meget til at bekymre BSV.
2: Det synes jeg også, det er en slår et slag for, at, at der er sådan en god ro omkring dem, og de har været inde i en rigtig god stime, og så, og, så, så tabte de jo godt nok til godt her, men det tror jeg ikke, de er sådan, altså, ligger helt grad færdige over, når alt kommer til alt. Så, så nej Nu har de en Aarhus kamp Og Aarhus de, det er jo, Der er jo nærmest nogen over dem de, de kan jo ikke uanset hvor meget de prøver At vinde en slutspilskamp Jeg håber de kommer til at få en Bare for, 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 for at få den en lille smule men, men det ser jo selvfølgelig vanskeligt ud Når de har udspillet deres rolle i Aarhus Så jeg forventer jo at BSV De kommer til at, kommer til at vinde den kamp Og så er det jo rigtigt nok som siger, Også femte runde i den her pull som, som kommer til at, at være, være meget afgørende Øh, for øh, om, der skal, øh, om der skal ske noget, noget øh, uventet Og det, det er i, øh, i, øh, i BSV øh, De spiller Så jeg, jeg tror det bliver vanskeligt Jeg synes også vi har oplevet At Skanderborg måske har piket øh, En lille smule Om de kan nå at få etableret det igen Det skal jeg ikke, øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på Men jeg synes der har været et lille formdøk
1: Og der er i hvert fald øh, hvis, hvis, hvis Skanderborg skal, skal lave overraskelsen og Oliver, Så er det vel også meget så er det jo også meget afhængige af, at øh, vi taler de her spillere med x-faktor. Altså, der er i hvert fald øh, en, der hedder Cornelius, og en, der hedder Markus, som øh, ikke har råd til at have en ofte, hvis de skal øh, lave noget ballade i den her slutspilspulje.
0: Nej, og øh, Cornelius Krav har jo indtil videre gjort det rigtig fornuftigt. De har lavet 16 mål øh, i de første tre, øhm, og det er fuldstændig rigtigt. De skal pike, øh, som de har gjort tidligere på sæsonen. Kristoffer Larsen skal stå øh, rigtig godt. Han, øh, han har jo øvrigt også stået fint nok. Står hvis med den redningsprocent, der er højst i den pulje indtil videre. Så vi jeg lige har kunnet læse mig frem til. Men det er det, vi skal hen til. Altså profilerne for dem skal pike, hvis det skal, hvis det skal lykkes her.
1: Jesper, du, du hæv lige Aarhus ind Jeg læste også en, en artikel for Aarhus den her forleden. Øh, heller ikke i 15. forsøg lykkedes det Aarhus håndbold at vinde slutspilskampen. Stod der i i underrubrikken. Det lyder jo helt vildt, at et hold har så svært ved at vinde en slutspilskamp. Hvordan kan det være?
2: Ja, det er et rigtig kort spørgsmål. Jamen det ved jeg godt. (laughs) Jeg kan simpelthen ikke svare på det. Altså jeg synes jo, at de har har mandskabet i år til at at lave nogle overraskelser og vinde nogle kampe. For jeg synes egentlig, de har et, et spændende hold. Men det, det virker som om, at altså nu havde de den lidt op at vende i, i seneste tv-kamp, at de har nogle perioder, hvor det kort slutter fuldstændig, laver mærkelige fejl, spiller med alt for høj risiko, og så går det bare stærkt. Og, og det er jo også det her, der, der kan være med til, at de så kan eksplodere, hvis de så rammer dagen. Og alle indspillende, de, de går igennem og på deres chancer og sådan noget her. Men set over en kamp på 60 minutter, så har man bare ikke råd til at tabe en periode med fem med, med en, en mål. Altså, det, det siger sig selv, der, der modstanderne er modstanderne jo for dygtig.
1: Men er det, ikke lidt, det, det, er også, det virker også lidt mystisk, så, fordi hvis du kigger på, på grundstammen på det hold her, altså det er ikke spillere, der er kommet til i altså det er nogle spillere, der har haft en del sæsoner sammen, Øh, Toppen Petersen, Hennepær, Anders Kram, Martinussen, Læsø har også været i Aarhus et par sæsoner. Altså dem med billetterne, dem der skal tegne deres spil. Øh, defensivt en Peter Lund har været der i mange år også efterhånden. Ikke? Altså, det, hvad, hvad er det der, hvad er det de mangler så for at kunne, for at kunne begå sig i sådan et slutspil? Hvad er det de har? Altså, nu nævner du udfaldene, er det, er det, kan man ligesom na- narrow down til det? Altså, det er det der har været udfordringen. Ja, men jeg synes, jeg synes vi,
2: hvis vi skal kigge på hvad der sådan adskiller dem fra, fra nogle af de andre hold, som vinder i slutspilspuljerne, øh, så er det profiler, topprofiler, som de mangler. Nogle af dem her, der er fra øverste hylde, øh, jeg har selv øh, nævnt, at jeg med Henneberg og med Læsø, at de, øh, de måske kunne, kunne brænde af til, øh, til pokal øh, fra en øh, Og øh, en langer hus også, er også type, der kan brænde af, men hvis vi kigger over en lang periode over hele kampe og, og sådan nogle ting, øh, slutspils. Øh, puljer, grupper, så, så mangler de måske den her, det her bundniveau, stabiliteten, som, som topspillerne har. Det synes jeg måske er det, der er det mest runergivende. det handler jo i bund og grund om økonomi.
0: Jeg synes jo, at BSV-kampen er et rigtig, rigtig godt billede på Uh, hvorfor det er Aarhus, uh, de, de har det så svært i, i de her slutspilskampe. Uh, Hendebær og Lesø brænder jo fuldstændig banen af. Først kvarter og 20 minutter. Jeg tror, de laver fem hver eller sådan noget. Og jeg tror, de er oppe og føre med 8, hvor man tænker, fremragende håndbold. Alt fungerer. Det spiller de ligner et hold, der kan vinde medaljer. Og så er der bare ingen lunger tilbage i hverken Læsø eller Hennebær. Og, og, og så er der bare ikke niveau nok til, når de skal skifte ud på de bærende kræfter, Og så bliver det bare ustabilt, der begynder at komme fejl. De har jo topniveauet til at kan spille med og slå de bedste hold. Men over 60 minutter over en, en hel sæson, så, så er det bare for ustabilt.
1: Men det er lidt sjovt, det her sådan nogle komplekser, Jesper i håndbold. Altså, det, det har været en generel ting for over i nogle sæsoner. Det her med... At Slå nogle, der er nogle bestemte hold, man har haft det svært med altså jeg ved, at Nu kender jeg en masse Katterstrup Som har spillet en del år ind i Aarhus Så tog han til Skanderborg og Det er første gang, jeg har prøvet at slå godt i mange år det, det har de aldrig kunne ind i Aarhus så, så snakker vi om slutspilskampe, nu, de ikke kunne, kunne i 15. forsøg altså, Sådan nogle komplekser her hvorfor er, de, hvorfor er de så svære at komme af med?
2: Øh, jamen jeg ved ikke, hvor meget det fylder Det fylder jo angiveligt meget nu Også i Aarhuslejren Siden man begynder at tale om det tiden har fokus på det Øh, de bliver interviewet omkring det Så, så det er jo selvforstærkende øh, Og så øh, bliver det jo også bare igen Hvis man kigger isoleret set på kampen, Så er der ikke nogen der vil være meget overrasket over At Aarhus taber øh, kamp til, til et slutspilshold øh, Men når det er at der er så mange kampe i træk Så bliver det et, øh, et, et kompleks Det bliver lidt åh oh, nu igen øh, Og de var, øh, har også haft kampe Hvor det var lige ved at næsten Så jeg tror jo de føler i den grad At der er modvind i, øh, i Aarhus lige nu Øh, på, øh, på alle parametre så, øh, så det bliver den her lidt onde spiral De er lidt inde i Og, og, og måske nok også øh, Får svært ved at komme ud af Og jeg tror da det bliver rigtig dejligt At komme på sommerferie Så
1: man kan få, få restartet øh, computeren Og, øh, og få, øh, få lavet batterierne op Men det er jo også et af de hold hvis vi sådan, Nu snakker du sommerferie Vi kigger ind i en kommende sæson øh, Hvor der ikke er meldt sådan, så meget ud øh, Man ved at Sebastian Henneborg Han skal til, til elverum nu taler vi spiller med x så Han er i hvert fald en af dem, der forlader, forlader holdet øhm, Oliver. Det har jo været sådan en fast bestanddel af slutspillet i Aarhus. Det, det har været den der, som jeg ved ikke, om du kaldte det den sikre 8, Altså, man er jo sikker på, at de var der. Øhm, tror du, man skal revurdere det til næste sæson? Altså, ser, det, ser det lidt vaklende ud, eller, eller hvad tror du? Og vi Nej. ved jo selvfølgelig ikke, hvad der, hvad der kommer ind endnu ellers.
0: Nej, det synes jeg er svært at sige lige nu, fordi man ved ikke helt, hvordan holdet ser ud, når, når næste sæson starter. Men jeg vil også sige, Aarhus er jo det hold, der sæson efter sæson ligger lige på vippen, øh, og har jo været dygtige til at komme med, øh, men nu opbygger jeg også bare teser, men du ved, når man kæmper for den der 7. og 8. plads, en hel sæson, og man så når den, så kan det også blive sådan en følelse af, okay, nu, nu har vi, vi har sgu klaret første målsætning her, og så kan man måske godt tage pusten en lille smule, og jeg forestiller mig også, at man i aarhus når man går ind til sådan en slutskyldspulje og siger, okay, vi er, vi er i en bølge med med God og BSV, øh, når vi virkelig den her semifinaler og så så som bliver man måske lidt tilfreds med, at man er der. Øh, og, og det er måske i virkeligheden
2: til dels nok. Skatterborg, ah, du sidder Ja, jeg, t- jeg tror på ingen måde, at de er tilfredse. Øh, jeg tror, at de i den grad her efter og øh, at skulle levere. Øh, også øh, nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg kan bare han plejer at sige, at. Øh, at, at de har et af de bedste mandskaber Top 4 mandskab tror jeg Han har tidligere udtalt At det er ligegyldigt hvem de har hver år Så har de et godt materiale. Ikke? Men jeg tror i den grad at, at, at de gerne vil gøre sig gældende Og ikke er tilfredse Til trods for at, at økonomien jo ikke er, er kæmpestor i Aarhus, det håber de lige på et eller andet tidspunkt, så vi, så vi har en, et, et nyt storhold. Men det er det bare ikke lige nu. Økonomien er ikke stor nok til, at, at de kan tillade sig og, og, og at man kan forvente mere end, end det, den er til end lige nu. Jeg tror så rigtig meget på, nu talte du selv i forhold til Hendeberg skulle videre, og der har været stille i aarhus i forhold til, 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 til tilgangen og de ting. Hvis jeg var i øh, Erik Weijs og, øh, og Simon en sko, øh, deres position, så ville jeg kigge rigtig, rigtig meget efter en, øh, en spilstyrende playmaker. En, der har ro, en, der kan øh, slå bolden lidt i jorden, at sat tingene rigtig godt op, når det er, det stikker lidt for meget af, øh, for så har de begge kort på hånden. Jeg tænker åbenbart at hvis det var, at øh, Jack Carlsen ikke skulle øh, tilbage øh, til, øh, til Finland, så... Øh, så havde han været rigtig, rigtig godt kort at have i, i Aarhuslejen. For de har et rigtig, rigtig fint topniveau i perioder i kampene, men mangler det her bundniveau. Og der
1: tror jeg en spilstyrende playmaker kunne, kunne gøre sig gennem. Også hvad de skulle omskole Tobias igen. Ja, jeg skulle lige til at sige, at de har jo forsøgt sig med Tobias Møller. Så, så han har han så også vist sig at være så rigtig god på Venstrefløjen, men det er svært at ignorere, at man kan sætte ham derud også. Ikke? Men, men man har jo forsøgt med den her mere, nu ser du, rolig mere klassiske playmaker som måske ikke er så, så meget en skytte, som, eller så meget, hvad skal man sige, øhm, en, der gerne vil afgøre den på første bolden, som en hendebær, som en læsøjere. Det er i hvert fald ikke noget af det, de, de plejer at trække på skutter, når over, skulle gøre. Øh, så så det, det har man jo forsøgt, men, men det tænker du, det kunne være en, en sund ting at kigge i retning af? Eller
2: Bare til perioder i kampene, ja. når det stikker lidt af, fordi at øh, der er spidskompetencer på, øh, på de forskellige folk, øh, Uh, Anders Krav har vi set I, uh, i mange aktioner Særligt, uh, jeg kan ikke huske om det var forrige sæson Hvor der virkelig var ild i armen Og han, uh, han pløkker fra store distancer uh, Nu uh, har vi Henneberg nu her Som er, er både god fra distancen Og på sine dueller Torben uh, er også dygtig fra uh, distancen Og på sine uh, dueller og, uh, og hvis vi så skal hive uh, Hive med ind i den Så er han jo bare den her kanon Der bare bliver ved med at mose på hele tiden så jeg oplever, at der mangler den her ro. Jeg oplever det her bindingspunkt, samlingspunkt. En, der ikke har de store spidskompetencer, men, men egentlig bare
1: kan binde tingene sammen.
2: Det, 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 det kunne jeg godt tænke mig, der var i års.
1: I sidste hold i den gruppe, det er jo Skanderborg. Et hold, som vi har talt en del om i det her regi. Nu fik de deres første slutspilssejr i klubens historie, Oliver. Og vi taler også om, hvad, hvad skulle der tilført at sæsonen stadigvæk var at det ikke var en skuffelse altså, det, det, sæsonen bliver næppe en skuffelse for og de har jo øh, skrevet historie på mange parametre øhm, skal de altså, de kan stadig kigge sig i øjnene selvom de ikke får den der anden plads er, er det der vi er?
0: ja selvfølgelig altså, det, det, der er ikke nogen der vil uh, ringe på næsen over hvis det ikke, uh, de ikke når en semifinal uh, jeg tror de vil også lidt over at de ikke fik noget ud af den godt kamp uh, så de får alvor kunne have skabt spænding omkring uh, de her semifinalpladser Øh, men med det sagt, så har de godt hjemme nu, og, og så kan de få lov til at, at møde BSV øhm, Og bare det, at de har, har, har givet sig selv en mulighed for at skal stå med to runder igen og spille med om semifinalplads, det, det, det forestiller mig, at de vil, være, de vil være tilfredse med at have opnået.
1: Og at man også tidligere i sæsonen har slået PSV, det betyder vel også noget, Jesper, at man ved, at, at det kan vi godt, og det er også et hold, der er i en, måske en dårlig forfatning, end dengang man slog dem senest.
2: Ja, så altså, synes jeg også, at de har redskaberne til at slå godt. Og nu ved vi ikke, hvordan Gok De responderer på, at de sikrede den her semifinal Så det bliver jo også interessant at følge øh, Den kamp Og hvis det er, at, øh, at de øh, vinder Hjemme øh, på fælden øh, Over Gok, jamen, så kommer de jo ind med En Ja, de har fået en lidt højere indflydningshøjde til, til de sidste to afgørende kampe, end de, de startede ind med, hvor jeg synes, der var et, et lille dyk. Så synes jeg, der var noget, noget fint på spillet mod, mod Gok, som du nævner, Oliver, og så også her senest med sejren i Aarhus. Så begynder man stille og roligt at komme, komme op igen på, på det her niveau, hvor man kan overraske, og, og de er jo også lidt ligesom Aarhus, kan man sige, et mandskab, som kan brænde nogle helt sindssyge kampe af. Og vi ved jo der, vi har set i løbet af sæsonen, at de er ikke er bange for at løbe mod, mod Gok. Så hvis det først får, får nogen undfat i, i kampen der, og får løbet en masse gode kontra, jamen så øh, ligger der en, en, et par spændende runder øh, til slut for, for Skanderborg.
1: Jeg glæder mig i hvert fald til at få set en slutspilsbold. Nu er det ikke ting, vi kunne runde af med det her kvalifikationsspil. Det er jo ikke meget, vi har set til det. Det er jo fordi, det ikke er blevet set i tv. det bliver de formentlig nogle af de sidste kampe her, kunne man jo håbe. Men, men sådan tingens tilstand i det her kvalifikationsspil. Der er spillet tre runder, og så har så godt nok spillet fire. Men, men vi er vel ved at være der, at det er Kolding eller Lemvi, der skal ud og møde Tønder et par gange, er det ikke det?
0: det? kan der ikke være tvivl om. Altså, det, det var også det, vi forudså. Øh inden øh, det her øh, nedrykkingsspil gik i gang, at det vil formentlig blive de her to hold. Øh, der kvalitetsmæssigt ligger en smule under øh, de andre i nedrykkingsspillet. Og det har også bevist sig, at det var sådan, det skulle gå. Øhm, Nordsjælland og Ribe er sikret, så vidt jeg ved. Jeg øhm, tror også, at Morgs skal tabe øh, de sidste par runder, hvis de skal ændre noget. Det tror jeg ikke, de gør. Øhm, og så øh, bliver det jo den her indbyrdes kamp i LMV, mellem uh, LMV og Kolding, der kommer til at afgøre, hvem der skal ind sidst.
1: Jesper, har du nogen, noget bud på, hvem af de to, der skal møde tønder? Det er i min optik meget
2: 50-50. vi har hjemmevænen, Kolding er opadgående. Og nu kender jeg ikke, som du selv siger, så går det jo lidt under radaren, i forhold til, til slutspillet, så jeg er ikke sådan lige helt opdateret på hvordan det ser ud med Gustafsson og, og Tynel og, og, og defensiven der. Men det, det tror jeg i hvert fald bliver meget afgørende for, for kampen op i Lemby. Om Koldingen de formår at, at få for, for spillet kampen i ænderne og, og få stabiliseret deres, deres defensiv over for, for Lembisa-angreb. Jeg tror så også, der er en stor mental hvad kan man sige, kamp i, i kampen omkring Æh, hvad nu hvis Den, den tror jeg den lurer Meget i, mere i Kolding end den gør i LeMvi. Jeg tror ikke LeMvi de, de, de tager sådan uh, på vej over At de vil selvfølgelig være mega ærgerlige Hvis de skulle ende i de her kampe her Men jeg tror at, uh, at Der i Koldinglejren uh, virkelig vil være uh, Være uro og, uh, og hele byen måske uh, vil snakke Og summe om hvad nu hvis
1: Ja fordi det er vel nu, Vi har talt tidligere talt uh, traditioner Og det her historiens å. Uh, kunne man godt frygte, at så kunne bunden, lidt, bunden kunne godt gå ud på det, hvis at man lige pludselig står der. Altså nu er det sgu alvor, og så kan man jo kigge lidt på at sige, om oh, no, nu Frederik op i ligaen, og der er også noget historisk der. Ikke? Altså, der, der, kan godt være noget, der kan godt sprede sig noget nervositet i forhold til at være i sådan en situation, selvom at man er kold og jo burde tage tynd over to kampe, eller tre kampe.
2: Ja, sagt og det, er jo, netop, det talte vi overhovedet ikke om med Lemirem. Altså der ved vi jo så, hvis hvis de skulle ind i de kampe der, og worst case scenario skulle rykke ned, jamen så er de da en de bejler til at rykke op igen. Øh, ingen tvivl om det. Men øh, hvis, øh, igen, hvad nu hvis, det tror jeg, der er rigtig mange, der tænker, at Kolding de ryger i kvaldkampen mod Tønder. De taber øh, og øh, rykker ned. Er det så slut? Altså, øh, vi hører ikke sådan helt vildt meget, øh, men... Øh, skal de sige farvel til alle spillere, om, hvordan ser de kontraktlige forhold ud? Øh, økonomien kan den overhovedet bære at være i første division med, med de udgifter, de har. Øh, altså det, jeg, jeg tror virkelig, der øh, om i baghovedet fylder rigtig mange tanker omkring worst case scenario. Og det kan godt have, have
1: indflydelse på Lemby-kampen. Oliver, tror du, at Kolding vil have svært ved at spille sådan en serie mod tønderne, i vi
0: Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Uh, altså jeg, jeg vil tæt på at sige, at uh, Lambi uh, for, for 10 måneder siden havde kalkuleret med, at de kunne komme til at stå i de her kampe. Det tror jeg ikke, Kolding på samme måde havde. Så jeg tror ikke, de på samme måde uh, er indstillet mentalt på. hvis de skal. Uh, man kan også sige, at de har jo hentet spillere allerede nu, til at de skal spille liga næste år. Uh, Troels Vejby og og stregsspilleren fra Ringsted. Benjamin Pedersen. Ja, Benjamin Pedersen har de også hentet ind. Det er jo ikke spillere, de planlægger skal have med ned i første division. Så de er jo ikke, de er jo ikke gejlet til at, at skrive ud i, i den her situation, hvor de kan ind i, i første division. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at, at LMV måske mentalt er bedre rustet.
1: Nu ved jeg godt, at der er nogle spørgsmål så jeg spørger i forhold til Kolding og nogle skader og nogle ting, og så jeg. Men sådan på det spillemæssige, det man har set fra Kolding i løbet af sæsonen, fra LMV og nu taler vi tynderhold, som du også har, har mødt et par gange, Hvem, hvem står egentlig bedst til tønder af de to?
2: Øh, til øh, Det vil jeg nok øh, Mene at øh, Lembiker øh, Og igen så, så, altså, Jeg tror ikke vi kan en Kolding hele vejen gennem sæsonen altså, det, 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 det tror jeg ikke vil være det sande billede at få øh, Jeg tænker at der er Så stor kvalitet På, øh, på mange af profilerne igen, som siger, hvis de får deres defensive op at stå, og de ikke er skadesramte i, i den ende, så tror jeg, det vil blive vanskeligt for Tønder at lave mål nok til at kunne vinde håndboldkampen. Der tror jeg, de har en bedre chance mod vi
0: Man kan sige, at Kolding er et hold, der har en sejr i 2019. Så skulle de gå hen og, og tabe i vi og også enden sidst, jamen, så synes jeg også, det er interessant at kigge på, hvad, hvad er det egentlig for en trup, sådan rent mentalt, der skal jeg ned i, i møgeltønder og, og, og blæse som kul ikke fordi de ikke er vant til, til kulissen, men, men, men det, er en, det, er en, det er en mærkelig oplevelse at skal stå og, og, og kæmpe for livet i, i sådan en kamp, hvor der er, der er, der er bare nogen, der er sultne efter at komme op.
2: Jeg øh, ikke har noget at tabe. Nej, præcis. Har øh, Kolding vil have alt at tabe i de der kampe. Og vi er tilbage til, hvad Det står der, jeg kan huske... At, øh, Morten Kierke Olesen I øh, en famøs øh, rennerskamp, øh, hvor, øh, hvor vi var, var efter med, med kort tid igen Og fik, øh, fik vendt det der, der har han da nævnt øh, Over for mig, jeg tror også, han har sagt det offentligt At han egentlig har stået og kigget lidt op på måltavnen Og tænkt, var det det skal også, måske skulle stoppe sin håndboldkarriere efter det, eller et eller andet. Øh, og den tror jeg også, bare der er nogen i Kolding-lejen, i der måske vil stå med. Øh, måske ikke de steder at stå og tænke tanken, men den vil ligge i baghovedet omkring det her med, hvad skal min fremtid nu byde på? Er der et Kolding-hold? Øh, skal, skal jeg fortsætte? Skal jeg til at flytte bolig? Skal jeg have alle mulige ting? Jeg tror, der vil dukke mange tanker op, der kan påvirke øh, præstationen. I så vigtig en kamp Og der skal vi huske at, at, at Nu sagde jeg godt nok At de vil have de bedste muligheder Mod, mod, mod Lemby Der skal vi huske at Lembi er også et af de her hold Som har prøvet det her mange gange Dem er der ikke sådan, så mange af I, i Kolling, Der er selvfølgelig nogle, nogle drenge fra Skanderborg der har, der har prøvet det en del Men ellers så Lemby, de har jo ligget Der i mange år Omkring oprykning til liga Nedrykning til, til første division og øh, der er måske sådan en lille fidus til sådan en som Jesper Sørensen ind i kassen øh, godt kan brænde, æh, brænde nogle rigtig gode kampe af øh, hvis, det, hvis det er ham der får, øh, får, får chancen ind på mål Han har ikke stået sådan helt vildt meget værd lige at se den senere tid Men han har en af de her evner til at, til at lukke nogle kampe af
1: Så er der jo også det her med man siger jo tit det her med at rykke sammen i bussen og bla bla, bla alle de her klichéer, der er masser af når man kommer til det her tidspunkt på sæsonen Men det må også være svært i kolling at rykke sammen i en bus så man ikke engang ved hvor mange sæder der er i og hvor den kører hen ikke, Det er også, det er også lidt den at det har været så skæv en sæson, Oliver, at jamen, hvad, hvad er det egentlig, vi har sammen lige nu, og hvad har vi egentlig sammen i fremtiden?
0: Ja, at skifter undervejs, og spillere, der er skadet og får karantæne, og øh, utilfredshed øh, internt. Og, øh, det er meget, meget svært at sige, hva- hva- hvordan det, det står til i omklingsrummet lige p.t., men øh, de bliver i hvert fald presset til det yderste, hvis de skal ud og spille de her kampe. det er jeg sikker på.
1: Det bliver spændende, men det gør det også med det her slutspil, vi har talt om. Jeg har ikke mere på min øh, lidt røde uh, notesblok, som den jo har været, fordi jeg er kommet så sent hjem i nat, men jeg håber, at, øh, at det gik, og at I er kommet af med det, I uh, sådan havde uh, af tanker omkring det her. I, uh, jeg ved godt, der ikke var nogen booster i dag, Jesper. Ja, det... Jeg er stadig udfreds. Nu skal jeg jo lige ud og tjekke lyden her lige om lidt for at se, om der er noget, der er blevet optaget. Det er jo selvfølgelig også spændende, ellers så må vi jo lige tage, uh, tage halvanden time mere. Uh, men i hvert fald tak til Oliver Jørgensen og Jesper fordi, fordi I igen og igen gad at sidde her. På nattergale vej, det havlede da vi begyndte, og nu, nu skinner solen, så det, det er måske den gode måde at gå på weekend på. Kan man snart få sådan sin egen parkeringsplads hernede? Jamen der er faktisk nogle parkeringstilladelser, altså, det skal vi lige have snakket om. Ja, fint. Du det, går langt, eller hvad?
2: Ja, nogle gange så skal jeg sådan lige, øh, lige lidt rundt i området for at se, om, øh, om det kan lykkes. Øh.
1: Men vi prøvede noget uvandt i dag. Nemlig at du kom først, og du kom i god tid. Det, det er nyt. Ja, men jeg havde faktisk regnet med, at jeg skulle sidde og nyde en booster, inden vi gik på. Men, øh,
2: men øh, det bliver ikke engang en ærlig kop kaffe, kunne, øh, kunne du byde mig. Den skulle jeg selv spørge ind til. Øh, øh, så det, ja.
1: det bliver sidste gang. Jeg tror jeg, ja, det var en, Og det var ja. en tynd kop kaffe også?
2: Ja, den var ikke øh, noget at
1: råbe på det Nej. Var den ikke. Men øh, den her tynd kop kaffe, den var sponsoreret af Sparkassen Kroneland, der er hovedpartner her på Mediano håndbold. Og det vi er vi selvfølgelig rigtig glade for, tynd kaffe eller ej. Øh, det fortsætter de også med at være i, i hele 2018. Find uh, lige Mediano håndbold på Facebook 2019. og Twitter. 2019. Og oh, så 19. Det var mig, der sad og sejlede der. Det er for deres skyld og for ja. deres skyld. Ikke? Både i 18 og 19. Ja. Du, man kan godt mærke, at jeg ikke lige har fået så meget søvn, som jeg skulle have haft. Uh, find os på Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, Spotify, uh, Apple Store. Hvad hedder alle de der ting der? Vi er over det hele. Og så uh, tak for i dag, og vi lyttes ved.